0: Andreea Esca. Ai uitat să urmărești o emisiune la radio sau vrei să o mai asculți încă o dată? Atunci intră pe acest podcast. Invitata mea de astăzi este un om foarte drag mie și alături de care mi-am dorit să fiu la 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, scriitoarea Ana Blandiana. Bună ziua și bine ați venit!
1: Bună ziua, mă pentru invitație! Chiar în acest weekend
0: se împlinesc 30 de ani de când a început Revoluția la Timișoara. Cum vi se par acești ani? Sunt mulți dacă ne gândim la ce și sunt puțini
1: dacă ne gândim la ce? Uh, <laughs> întotdeauna ni se par puțin. Nu știu, mie cel puțin uh, întotdeauna greșesc de câte ori se întâmplă să, să fac o uh, aproximare de timp. Îți spun un număr de... Deci, despre ce v întâmplat, spun un număr de ani și colegele sau colegii mei mai adaugă 10 ani, zic mie, tot n-am mi se pără apropiați. apropiat. Um, uh, vreau să vă spun că m-am întors de câteva zile din Hong Kong și din China. Uh, și uh, cred că acolo deci am avut un fel de... Am rezistat foarte greu. Rare ori m-a o călătorie atât de tare. E, și e, am avut, la un moment dat, un fel de, cred că prima oară din acești 30 de ani, a, un fel de exultare, exaltare, așa. Pentru prima oară mi-a venit în minte, Doamne, Dumnezeule, noi suntem liberi. Adică... Ați retrăit sentimentul nu? acela Dar de... Uit, uitându-mă în jur mm-hmm. și văzând tot amestecul ala indigest și ce treiau uh, ei amestecul de capitalism și de stalinism, care este de neconceput și normal, n-ar trebui să... Poate să, să existe în același timp. Exact și poate. Mm-hmm. Poate și pare rezistent și uh, Senzația asta că și noi am fost, și noi am scăpat. Adică senzația asta, am scăpat. Adică cu cum toate că e, rău, rele, nu e cu... bine, sunt enorm de multe lucruri de îndreptat, avem înmărate nemulțumirii, în, uh, dar suntem nu? liberi. Suntem liberi. Da, deci, uh, această uh, sentimentul, senzația, recunoștința aproape că suntem liberi, uh, o să arăt de ce am avut-o în China. Nu cred că m-am gândit vreodată în termenii ăștia. Dar
0: ce vi se părea de cel mai. Uh... Nu știu ce v-a șocat cel mai tare când ați ajuns acolo sau ce anume vă
1: făcea să simțiți. Pe mai întâi am ajuns în Hong Kong, am fost la un uh-huh. festival de poezie la Hong uh-huh. Kong, care s-a prelungit cu în China uh-huh. în câteva orașe din apropiere, deci de pe coastă. Um, iar acolo erau protestele, care, despre care evident știam de la televiziuni dinainte, știam de la toți prietenii care ziceau să nu mă duc, că am înnebunit că ce-mi trebuie mie Hong Kong și n-aș zice <tar crypto> că m-am gândit vreodată să nu mă duc, nu pentru că nu s-ar fi putut întâmpla, deși n-am în general senzația că nici măcar când am fost bolnavă de o boală despre care toată lumea știa că se moare, mie nu mi-a intrat cap, în cap că o să mor și n-am murit. Dar e, mă, mă emoționa ideea că o să fiu acolo în, în acest timp. ce se întâmplă. Iar când am ajuns acolo și mi-a venit ideea că de fapt ei trăiesc ce s-a trăit la noi în 45. Asta mi s-a părut absolut... absolut teribil. Deci, câteva mii de studenți în stradă, împotriva unei mari puteri, fără nicio șansă să o învingă. Și fără nicio șansă ca ea să dea înapoi, de fapt. Doar cu acel curaj al tânărului care... Un eroism, un eroism absolut impresionant. Am fost foarte... Impresionantă când, impresionată când un uh, ziarist mi-a cerut, uh, m-a întrebat dacă nu am o, o poezie pe care să-i o dau. Deci dădeam da, autografe, da. Uh, nu autogra- și autografe, da, da interviuri da. toată ziua. Uh, și... Uh, unul a avut ideea să zică, nu cumva aveți vreo poezie care ar putea să încurajeze. Era momentul când un mare grup era închis în Politehnică și Politehnica fusese înconjurată de poliție și ei au încercat să iasă prin uh, conducte și au, au fost prinși. Uh, și mi-a venit în minte. De fapt, nu mi-a venit mie că eu m-am pierdut puțin, uh, așa cum să scriu o poezie, știe? dar eram împreună cu traducătoarea cărților mele, engleze, care era cu laptopul și a spus, a, oh, poezia aia uh, ilez. Uh, Diaz, era Ira, Dies Ila uh-huh, uh-huh. numele unui da. cântec revoluționar din evul Mediu pe care l-am dat unei poezii care a fost și la noi difuzată, scrisă de mână și în timpul ce am și ea o avea tradusă în Top și le-am dat-o imediat și a doua zi, ziaristul a venit și mi-a spus să știți că revista mea cu interviu apare în ma peste nu știu cât o săptămână, 10 zile dar eu am imprimat-o pe pentru pe dumneavoastră? Foaie. nu, a. nu, nu, C-a pe voi, deja pe pentru ei da, pentru pe Da, pentru ei și mi s-a părut ceva... Deci chiar ați participat la proteste în acest Nu, fel. dar n-am ajuns niciodată acolo pentru că nimeni n-a, avut, nimeni n-a acceptat să mă ducă. Deci uh, Hong Kong e un oraș în care, cum să spun, nici nu știu dacă numele de oraș și se potrivește, adică e ceva atât de, de straniu și de, adică sunt... Uh, mai multe insule, care de fapt fiecare din ele este un munte, deci străzile sunt în scări și uh, insule între care sunt poduri științifico-fantastice și canale pe sumare, și uh, deci oricum nu poți, nu e undeva unde să flanezi uh, singur.
0: E un telefon care ne sună? Haideți, nu, nu-i, nu-i problema, numai
1: să-l închidem. Să zic niște. Uh, și deci tot timpul mă rugam de toată lumea Să, să meargă până acolo să, Da, să văd
0: Dar n-a avut nimeni curaj să meargă cu dumneavoastră e, până nu, acolo
1: Nu, nu Era în general În general am fost deprimată și M-a deprimat și Poziția Poziția Colegilor mei erau de vreo 80 de poeți, dintre care mulți europeni, și care aveau tendința, eu stăteam noaptea pe CNN și pe BBC să văd, se transmitea mereu, și dimineața la micul dejun le spuneam... Ce s-a da, întâmplat? Și ei nu numai că nu văzuseră, dar schimbau vorba, deci li se părea... Că trebuie să, stați să în afară. se amestece. Da, da. adică e, e altă lume, altă poveste, altă. Cumva și mai da. asemănător
0: cu ce se întâmpla la noi în vremea comunismului. Exact,
1: nu? atunci în patru. De aici mi-a venit ideea. Exact la fel, pentru că și atunci era. Deci a pus a stat și s-a uitat și nu s-a amestecat și nu i-a deranjat pe ruși. Exact. Dar dacă ar fi să ne întoarcem la,
0: ce ziceam, la 30 de ani de la Revoluție, v-ați fi, imaginați sau v-ați imaginat cam cum are să fie România, nu știu, în 2019,
1: de exemplu, în 1989? <laughs> nu, cred că m-am gândit vreodată, dar bineînțeles că toată lumea l-am considerat pe Brucan un monstru, ca zis că 20 de ani... <laughs> bine, monstru era oricum din multe alte motive dar e clar că a fost mai mult și să sperăm că a fost numai atâta adică totuși de câteva săptămâni, parcă, parcă deși de sunteți atâtea ore am sperat Sunteți o
0: optimistă incurabilă
1: Da, asta de da, o de optimistă este. incurabilă Știi de ce? Pentru că întotdeauna uh, m-am mirat cum de oameni nu înțeleg că e mai simplu să fii bun decât să fii rău. Că e mai ușor să mergi bine decât să mergi rău. Că țin minte că la convenție, când eram ca președinte Alianței Civice și se, mă rog, se propuneau tot felul de forme de luptă și de cu, deci era, era opoziția și... Și eu uh, întotdeauna spuneam, nu încercați cu șmecherii, că oricum la șmecherii, nu noi, sunt, noi suntem cei buni, adică ăsta e un teren pe care uh, ei nu, ei, da ei nu știu să lupte aici, adică în, în șmecherii și în astea, oricum o să, o să câștige ei. Căștige ei da. Am înțeles că am câștigat la Revoluție.
0: Cu siguranță am câștigat această libertate Fără da? de a vorbi, de a face să, lucruri. vreau
1: să vă spun că unul din lucrurile care de-a lungul vieții mele m-a impresionat de, și mi-a rămas în minte și am, am citat-o obsesiv de nenmărate ori, este e, o frază alulei faleza spusă într-un discurs când au împlinit eh, ei au sărbătorit 20 de ani de la căderea toată Europa da. sărbătorea eh, dar eh, căderea zidului, dar ei cu o de an înainte de căderea zidului eh, câștigaseră alegerile în alegeri liberi, câștigase solidarnost și au în general polonezii știu să sublineze meritele în istorie deci au făcut o mare sărbătorire care um, a fost o zi la Varșovia, o zi la Cracovia și o zi la Gdansk uh, și uh, la, în Parlamentul de la Varsovia uh, Levea Lăsa nu mai era președinte uh, s-a deschis cu un discurs a lui uh, în, uh, care m-a impresionat în primul rând pentru că eu până atunci credeam că el este așa un muncitor pus în față și mm-hmm. că de gândit au gândit cor și celelalte organizații de inteligență care au fost. Exact, mm-hmm. da. Uh, și atunci când l am ascultat vorbind, mi-am dat seama. Nu, e, e, chiar, chiar deci el vorbea era ca un om care... simplu mm-hmm. și în același timp spunea niște lucruri uh, uh, esențiale. Adică se vedea că e un om care își gândește epoca, ca să zic așa, și care a spus dacă stau acum și mă gândesc care e deosebirea între mine postul președinte și mine muncitorul de atunci care eram în stradă, care eram în închisoare, care... Cred că cea mai importantă deosebire este că atunci totul mi se părea simplu și acum totul este complicat. Și a luat diverse noțiuni, deci tot discursul a fost pe această idee, prima fiind libertatea, o să vă spun asta, uh-huh. a spus, atunci luptam pentru libertate, ea era valoarea supremă, în dăteam viața pentru ea. Acum, singurul lucru pe care pot să vi spun că îl cred din, tot inima, din toată inima, este că de libertate răul profită mai mult decât binele. M-a impresionat și, foarte tare. Și că, credeți că e așa? Uh, uh, da, cred că e așa. Din cauza asta... Uh, trebuie luptat tot timpul, din cauza asta nu se termină nimic, dar cum să spun, fără libertate nu se poate trăi. Deci libertatea e clar că rămâne valoarea supremă libertate chiar ai... dacă rău reușește să profite. De
0: libertatea rămâne clar ceva ce am câștigat, așadar. Da, fără dar sunt și lucruri discuție. pe care le-am pierdut?
1: Da, cu siguranță. Cu siguranță. În, uh, de exemplu, oamenii simpli, și pe asta s-a bazat votul pentru PSD. Ani de zile. Ani de Decenii. Da. Uh, au pierdut o anumită siguranță. Uh, adică uh, era rău, dar era sigur Și sigur. În, uh, în timp ce uh, după aceea, nu știu în ce măsură au descoperit la modul teoretic, dar uh, este clar că au simțit că a fi liber este mai greu decât a nu fi liber. Adică era mult mai ușor uh, să... Uh, și asta e și pentru intelectuali, mai ales pentru intelectuali. Era mult mai ușor să crezi că tu nu ești vinovat, că e vinovat numai Ceaușescu și eventual cei din jurul lui. De-aia nu da.
0: bine, de-aia nu aveai da. lucruri ca Evident, nu știu, mâncare. Evident, adică el hotăra
1: toate, de deci ce era vinovat. De toate. Și crezi că s-au trezit uh, în capitalism când da, când trebuie să dai, dai seama de, ce de ești tu la vot până la tot ce hotărăști cu viața ta, tot ce tu hotărăști și tu ești vinovat dacă iese rău. Uh, e, e foarte dificil. De altfel, apropo de, de faptul că eu îl consideram numai pe pe Ceaușescu Vinovat? Eu, uh, nu numai vinovat, eu îl consideram oarecum singur, aveam impresia că toți ceilalți sunt împotriva lui. Și că el nu știe de fapt e. ce se întâmplă? Sau? Uh, uh, și că el, da, și uh, că, că cineva îl fel... manipulează, Exact, sau? exact, uh-huh. exact. Uh, în această privință, uh, uh, șocul meu a fost în ziua de 21 decembrie, când uh, după tot felul de aventuri, că am fugit de acasă spre piața palatului când am văzut la televizor ce se întâmplă când s-a întrerupt emisiunea uh-huh. și pe pe, noi stăm pe strada Transilvaniei care lângă e lângă radio difuziune, Da, pe lângă radio. Deci am luat o pe nuverilor de atunci, bertelor de acum. Uh, uh, și nu puteam înainta fiindcă fugeau oameni în sens contrar dinspre piața palatului. Uh, țin minte că m-a șocat o femeie care își pierduse un pa- de deci, mei și pierduse un pantof și nu nu s-a oprit să-l ia a continuat să fugă așa, într-un fel de nebunie. Și uh, am ajuns, la un, la Biserica Sfântului Josim nu se mai putea trece, în schimb acolo era un tramvai care întorcea și am sărit în tramvai. Și în tramvaiul ăla au sărit și unii care veneau din sens contrar. Și ei ne-au povestit ce a fost acolo și stând și povestea ascultând, uh, am ajuns până la capătul... Tramvaiului. Afară, da, afară din oraș, <laughs> încât a durat... Foarte mult până am revenit, ne-am mai oprit și la niște prieteni să le povestim și lor. Și am ajuns, deja se întuneca când am ajuns din nou în centru, deci în același loc. Uh, și am otărât să o luăm spre bulevard, adică spre piața romană care era în dreptul nostru. Și... Uh, pe parcurs, deci pe Dacia, pe partea, atunci se numea Pulevartul Clozetelor, că fusese da, 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 realizat, da, o publice. Odată când lipsea Ceaușescu și ca să-i facă o surpriză au dărâmat partea de acolo într-o săptămână, mă rog, și toată lumea îi spune așa. Și ne-am dat seama că suntem numai noi pe stradă și că în rest nu erau decât militari și poliție, dar, mă rog, militarii, ți uh, Și ni s-a făcut frică. Uh, eu am zis să ne întoarcem și soțul meu a zis da, acum suntem suspecti, să ne întoarcem. De ce am ajuns până aici? De ce ne întoarcem? Mai bine mergem și zicem că drumul nostru e Pe în direcția asta. Și am ajuns în piața romană, uh, unde era ca un peisaj după batalie, tot felul de poșete aruncate, pantofi, hârtii în, uh, și uh, am înaintat că atunci chiar nu mai aveam ce să facem, erau taburi deja spre bulevard și, uh, și a venit spre noi un ofițer de, politi- de miliție uh, care ne-a cerut actele uh, și în timp ce soțul meu îi dădea puletinul uh, eu am uh, uh, eu nu mi-l găseam cu musgențile femeilor și mă emoționam și cu atât mai mult nu-l găseam și în timpul ăsta și des despre asta vreau, vreau să spun, a venit în fugă un tânăr, extrem de tânăr, așa în jur de 20 de ani, în uniformă de gărți patriotice și atunci am văzut că strada, căderea Bastiliei era masată cu trupe de gărți patriotice, venea de acolo. Și a venit în fugă spre noi deci noi eram în, aproape în centru pieței, strigând, arestați-o a fost aici. Deci înainte au fost arestați, uiți în niște autobuse și duși la jileava uh, manifestanții care fuseseră acolo. Uh, deci eu nu fusesem acolo. Uh-huh. Uh, mi s-a părut ceva absolut îngroșit. Faptul că un tânăr, faptul că era tânăr putea să ceară arestarea cuiva, fără măcar să fie sigur, nici măcar nu era adevărat. Dar să zicem ca și fost. Ideea asta, că. Deci, în clipa aia s-a prăbușit în capul meu chestia că nu-mi ceaușescu. Că nu știa ce da, și că. Și că el, și că era, era, el era singur care îi făcea rău. Nu, erau. Era o întreagă da, mașinărie da, care se Norocul, norocul nostru uh, meu a fost că uh, ofițerul de poliție s-a uitat la mine. Deci nu, Laura, figura mea era absolut necunoscută. Uh, a părut semn de câteva ori la televizor cu mai mulți uh-huh. ani în urmă. Uh, dar s-a uitat la mine și cred că așa, de inimă bună. Uh, m-a întrebat ați fost aici? Și eu am spus nu. Și mi-a dat pletinul și a spus... Uh, Duceți-vă direct acasă și sper să nu ne mai întâlnim în noaptea asta. De ce credeți totuși că acum când
0: se, fac, se mai fac din când în când sondaje și reiese cum că multora cumva sunt nostalgici după perioada comunistă? Și ceea ce e mai grav, zic eu, apropo de acest tânăr, este că sunt tineri, copii născuți după 90, care vorbesc despre comunism și despre uite, era foarte bine, era bine, era mai bine în comunism. Oare de ce se întâmplă asta?
1: Credeți că sunt și copii care vorbesc despre asta? Probabil că știu de la părinți sau de la punici. În orice caz, e clar că ei abar n-au nici de ce a fost atunci, cu atât mai mult de ce a fost înainte. Vreau să zic că ieri, ieri a fost extrem de impresionantă și țin minte că m-am pus pe râs la un moment dat și îmi dădeam seama că mă filma și că nu trebuia să arăt. Era un, un reporter din Norvegia care fusese la Siget, fusese foarte impresionat și venise să-mi iau un interviu și venise cu o fetiță foarte tânără, în jur de 20 de ani, și faptul că știa așa de de ce era o bună traducătoare dovedea că probabil terminase facultatea și, mă rog, la un moment dat, în timp ce vorbeam, mi-au căzut ochii pe ea și avea o figură Atât de uimită de ce aude, atât de parcă eu spuneam niște bazme cu zmei <laughs> și cu... Nu-i venea creată, ci eu am izbunit în și mă rog că, i-am explicat reporterului de ce râd, pe în roși și a spus, da, păi, de unde să aud? chiar nu, chiar crezi a avut până la urmă de unde s-audă, dar probabil nici nu citea nu citise în presă uh, nici nu se uita la televizor la asemenea emisiuni și în nu, școală, credeți, nu, nu credeți că
0: și la noi de fapt tot asta se întâmplă adică nu Tocmai. există niciun fel de, nu știu, materie la școală, niciun fel de profesor. Păi, da, care... Păi, dar despre
1: noi vorbesc. Asta da. era româncă, da. traducea da. pentru norvegianii, ea era româncă și noi vorbeam despre istoria României și ea asculta ca și când ar fi fost istoria Planetei Marte. Și
0: ce ar trebui da. să se facă? sau Cum, cum ar trebui să, să facem ca acești copii să știe ce s-a întâmplat?
1: În primul rând să se predea în școli. Adică e clar că am luptat ani de zile. Școala de vără de la Siet a durat 18 ani. După aia n-a mai avut S-au oprit acum 5 ani uh, sau 4 ani. Uh, și uh, in, uh, cel puțin de 5 ori ori, în ultimul timp mai ales că în ultimii ani uh, veneau și profesori de istorie deci introducesem și faptul dacă vor să vină profesori de istorie să asiste pentru că noi insistam să se introducă în școală uh, represiunea comunistă și, și după n am dat seama stai puțin, dar cine s-o predea? E clar că nici profesorilor
2: nu nu știu știu prea multe
1: și atunci era un concurs de admitere pentru adolescenți și un concurs de admitere pentru profesori și, și împreună făceam din inițiativa lor nu din a noastră și din a noastră la început, dar după aia ne-a impresionat că profesorii cerau ce și elevii scria Ministerului Învățământului și, finalmente, s-a introdus în cum se numește, nu obligatoriu, facultativ. facultativ. facultativ da. Ceea ce însemna că dacă profesorii își deslepți și vor sau dacă directorul școlii nu e încuiat sau nu e psd atunci se făcea ore. Dacă nu, nu. Și după 2016, deci după, acest, după victoria în alegere, ultima victoria în alegerea PSD-ului, s-au întrerupt. Deci au funcționat câțiva ani și s-au întrerupt și țin în minte că am scris din nou e, și am primit foarte repede răspuns, e, un răspuns așa în formule fixe, e, care ne dădea dreptate, da, e necesare, dar nu e moment este asta, nu e momentul, dar când e momentul? Adică și înainte și în timpul Ceaușescu diversele chestiuni, întotdeauna așa erau eludate. Pentru a nu spune da, nu, nu, nu e, da, fraza da, este nu, nu moment. este momentul. Da,
0: da. Până când va fi obligatorie această materie în școli, predarea a ceea ce a însemnat comunismul și toată represiunea acelor vremuri, ce credeți că am putea, nu știu, să le spunem noi acum unor tineri care ne ascultă la radio? și care nu știu despre ce
1: vorbim. (laughs) În trei minute. Da, să le
0: zicem așa, nu știu, ce ce ar fi cel mai important să le spunem.
1: Cred că cel mai important ar fi să înțeleagă, dai foarte greu în lipsa totală a unei culturi de ordin istoric să să înțeleagă cu adevărat că că n-au cum... să priceapă ce trăiesc ei acum dacă nu nu știu ce s-a întâmplat nu află ce s-a întâmplat înainte că istoria, societatea, lumea nu are întrerupere adică se varsă dintr-una între alta deci am făcut memorialul de la Sige nu ca să facem un monument adevărului sau trecutului ci ca să reușim să aflăm ce a fost, pentru că și asta era o problemă. Nu numai să spunem ce a fost, să aflăm noi înșine, pentru că societatea comunistă a fost o societate foarte secretă, în care, de fapt, represiunea o cunoșteau numai victimele. Deci știam eu că aveam în permanență un... Om care vă supraveghea. Care ne supraveghea, mă rog, asta când am devenit da. adult. Voiam să spun că în copilărie, la noi în întreu, era în permanență un geamantan cu lucruri de iarnă în el, pentru cazul că tata va fi arestat. Și cazul ăsta a venit de mai multe ori. Iar acest geamantan era și în alte case ale prietenilor, ale aceleiași categorii de, de intelectuali care erau considerați... Dușmalei e, poporului. eventual, ev- da. Adică nu făcuseră nimic da, pentru da, că... Dar ar fi putut face. Da, exact. exact asta, deci asta a fost problema închisorilor din România. Ei nu și din comunism în general. Pentru că nu oameni care făcuseră ceva împotriva comunismului în cum să Concres. spun, rezistența a fost doar în da. munci, pe aia i-a omorât, nici n-au mai ajuns în închisori. În închisori erau categorii sociale care puteau deveni dușmani și care trebuiau uh, din timp, uh, din timp uh, de fapt, distruse. Din... distruse uh, în visurile lui Lenin urma să fie distrusă chiar țărănimea, adică... cum să spun, distrugerea Ucrainei se baza pe faptul că acolo țără-nimea era deci Ucraina era o țară foarte bogată din punctul de vedere agricol, țără-nimea era Toată țara, ca să zic așa, și represiunea împotriva țarănii, foamea, organizată ca să moară de, de foame, era pentru că Lenin a avut într-un. Deci, nimeni nu-i, nu-i contestă geniu, oricât de malefic, a, a avut intuiția că țărănimea este singura țară, singura categorie socială. Care nu poate fi dominată de comuniști. Adică poate fi omorâtă, dar nu poate fi convinsă. Adică.
0: Poate că ar fi bine să vadă Memorialul de la Crezi Credeți că ar fi și asta o idee pentru, pentru tinerii care încă n-au început să învețe la școală despre fără, comunism? Fără
1: discuție, dar să știți că eu niciodată n-am visat ca Memorialul de la Sighet să aibă un asemenea succes. Sunt în permanență cozi afară și sigur nu, nu se pune cel puțin până acum problema să fie organizate excursiile de școli, deși ar fi normal în Germania, există memorialul din Berlin, unde asta e toată activitatea, stau deținuți politici și vin fără încetare școlile, care sunt programate pe zile, pe asta și li se explică și, deci, la noi nu e cazul, dar există foarte mulți, ar fi bine să fie, dar există foarte mulți profesori care vin cu clasele lor, adică sunt foarte mulți tineri care vin.
0: Ați vorbit despre
1: tatăl dumneavoastră și să știți că emisiunea
0: noastră așa începe cu povești din copilărie, pentru că toate, toate poveștile încep din copilărie, așa că aș vrea să vă întreb care este prima amintire pe care o aveți cu dumneavoastră mică?
1: Da, pentru că suntem înainte de Crăciun una, nu știu, poate că am avut și înainte, dar asta în orice caz o țin minte și fiindcă am scris-o mm-hmm. am, este, există în cartea mea fals de manipulare povestirea acestei întâmplări? mama ca să poată face pomul, ne scotea... Uh, deci... Uh, Vă trimetea pe afară. Ne trimetea afară cu tata să cumpărăm ceva, să nu știu ce, sora mea nu exista încă, deci eram în jur de 5 uh-huh. ani. Uh, și... Uh, deci m-a scos cu tata afară și am fost nu știu unde. Uh, și data care niciodată în viață și-a moștenit asta n-a, n-a fost în stare să aibă decât relații de egalitate cu oamenii, adică... Chiar dacă nu... vorbim de copii. Exact. A, a avut ideea nefericită să pună că a, mama ne-a trimis, dar el știe că e o fetiță inteligentă și nu cred... A, în moșcrăciun. Da dar eu credeam și m-am pus pe un plâns. Iar urmarea... Cu adevărat îngrozitoare a fost că tata și-a pierdut capa, tata, tata s-a speriat, s-a, mă rog, nu se aștepta la asta. Adevărul e că el, într-adevăr, vorbea cu mine ca cu un om mare și eu eram deșteaptă și el îmi povestea istoria și nu știu de drept care. Și cel mai groaznic a fost că am ajuns, după ce în sfârșit ne-am liniștit, ne-am dus acasă. Și acolo am ajuns și mama și făcea rolul. Că a venit măuși Grăgiun, că în, a fost ceva îngrozitor, că tata nu putea să o întrerupă. Și dumneavoastră vă preflăcească, Pentru prima oară în viață, dar, evident, n a fost pentru singura, adică s-au mai întâmplat, mi-a fost mila de părinții mei. Adică am avut, deci la 5-6 ani, am avut sentimentul că eu sunt adultă și ei sunt copii. copii. Erați mai apropiate de tata sau de mama? Sau... Da, erau extrem, extrem de diferiții, în sensul că cu tata aveam, ca să zic așa, relații intelectuale, în timp ce mama era șefa absolută și <gri> nu-mi să s-o nu nici să respiră în, în fața Ei când ea zicea ceva era sfânt, tata cel mult putea să ne scoată de la bătaie. <gri> <gri> Atât. Tată era preot da. și mergeați cu el la slujbă, vă lua. Uh, nu, nu, el nu, el era aproape tot timpul la biserică, deci, uh, dar se întâmpla uneori să, să ne întoarcem cu el uh, și uh, toată lumea îl saluta pe stradă și de, atât, de când era mică mă gândeam așa cu un fel de mândrie că toată lumea îi spune părinte, dar de fapt el e părintele meu.
2: Mm.
1: <laughs> era, uh, de altfel tata a stat în atâtea rânduri și atât de mult la închisoare din cauza acestei... Deci avea o... Și, mă rog, cea moștenit... Cred că talentul literar l-am moștenit mai curând de la mama care îi scria versuri, da, Dar această Putere de a iradia și de a convinge și de a. Am tot de la el. Era extrem de iubit când, când predica, nu încăpeau oamenii în biserică. Și, și, deci crea un centru de, de antică, ca să zic așa. E posibil, nu-mi dau seama, eram prea mică să-mi dau seama dacă el chiar făcea anumite aluzii. E posibil și asta. Politice. Da, politice, adică e posibil, adică pentru că în orice caz ținea niște predici intelectuale cu citate din istorici antici, din e posibil să fie ales citatele astea cu schepsis sau în orice caz e clar că deranja și și pe asta s-a pasat.
0: El v-a îndreptat către lectură sau pur și simplu? V-a plăcut
1: să citiți. Da, e, e, bine, cum să spun, la început, vă spunea povești? Nu, el nu mama, da? mama, mama spunea da. poveștile. Dar pe el mi-l amintesc, aducându-mi, deci eram deja mai mare și început să partea poate singura parte bună a perioadei prolecultiste, a fost că s-au editat, s-au tradus și s-au editat masiv clasici ruși, mari clasici ruși. Și mi-l amintesc pe tata venind cu o ediție din Ana Carenina, foarte frumoasă cu, cu... cu acoarele și pe coperta. o am și acum era Ana Carenina, un portret de femeie misterioasă și, și frumoasă și, și suferitoare, așa, și mi-l amintesc pe tata spunând, uite, este și o parte bună, se traduc, se traduce Tolstoi, se... Deci, cum să spun, era evident, Absolut anticomunist, dar era destul de intelectual ca să vadă partea bună. Ce fel de copil ați fost? Cum ați
0: zice? Că erați un copil cu minte, făceați năzbâti, erați jucăușă? Cum erați așa copil?
1: Uh, uh, deci am fost un copil care am... Uh, și înainte, Deci, care am învățat să scriu și să citesc, înainte de a merge la școală, și chiar, chiar înainte de a ști să, să scriu, vorbeam, ca să zic așa. Deci, tot ce mi-am. de când îmi amintesc eu, toată lumea știa că. că nimeni nu m-a întrebat ce vreau să mă fac, pentru că toți știau mai bine decât mine ce vreau să mă fac. Adică că, că o, o să mă fac. o să citiți, o să faceți de litere. Scriitor, poet, mă rog. Și de- deci. Îmi amintesc un moment, deci e clar că lectura a fost cea mai mare parte a copilăriei mele de când am învățat să citesc și uh, îmi amintesc uh, și am râs cu mama foarte mult acum când ea era bătrână și eu, adult uh, de ce a putut să inventeze, că m-a dus odată la doctor uh, aveam ceva nu mai știu ce la, la rinic mi se pare și uh, doctorul a spus că S-a înțeles cu doctorul să-i spună că e din cauza cititului. Ca doctorul, să nu mai așa da, mult. Da, și doctorul mi-a explicat că e asta e pentru că în loc să merg să mă joc. Cu, cu ceilalți copii și asta stau și și mi-a explicat savant așa, cum, și? cum de m-am îmbolnăvit. Și v-a cap. convins uh, să ieșiți la uh, joacă? Uh, da, și cite. <laughs> <laughs> mă rog, eu nu aveam nimic împotriva jo- uh, uh, jocului, doar că nu aveam timp <laughs> pentru că era mai interesant și mai uh, important. Și oricum, oh, un, un alt uh, ăsta, uh, fapt pe care mi-l amintesc este că mama stingea lumina uh, din camera mea, ca orice mamă, vă uh-huh. rog, spunea noapte bună, stingea lumina uh, și eu știam că ea mai vine odată să mă controleze și stăteam cu minte până venea până a, venea a și, o și da, și după aceea bă, aveam chiar și uh, deci aveam o veioză destul de mică pe care o băgam sub lapumă. Deci o mutam așa, se putea muta și, mă rog, m-a și prins, dar vreau să zic că lectura era clar. Deci, în măsura în care pot, tot, niciodată nu refuz mersul în școli. Și întotdeauna le spun copii, nu, nu pot să, să vă explic, dar aș vrea să mă credeți pe cuvânt că a citi este cea mai mare fericire pe care poate să o descopere un om. Ideea că voi nici n-ajungeți să, să bănuiți cum această ar fi. fericire este ceva îngrozitor. Adică mă uit la voi și mor de milă. Adică în loc să citiți niște lucruri minunate, să treceți ca, ca, ca într-o altă dimensiune, dimensiune în carte. Să... Eu aveam sentimentul că îmi las hainele pe malul cărților și trec dincolo și oricum mai ales mai târziu când am început să citesc marea literatură, mi se părea infinit mai intensă decât viața. Adică ceea ce se petrecea în carte era, era mult mai, interesant mult mai viu, mult mai, da, mult mai important. Să știți că am stat de vorbă și cu
0: sora dumneavoastră și mi-a povestit la fel. A, așa, da? așa vă, Bine vă și ea este că o cititoare... erați, erați numai cu cititul, ia să vedeți.
3: Era un copil foarte serios care citea multe, îi băga să pe părinți. A scris de mică, drept care era un fel de a școlii, adică toată lumea știa că ea scrie, că uh-huh. recită frumos. Când era adolescentă, aveau un liceu special, adică un director special care crease o atmosferă așa culturală în școală și se făceau spectacole. Și ea recitând bine era antrenată în toate spectacolele astea, iar eu eram primul ei spectator.
0: <gânt> Aveți o, nu știu, poate așa o amintire frumoasă de când, de când erați mici?
3: Ea știa foarte multe versuri pe, din afară uh-huh. uh, și îmi spunea și mie că e grozav să înveți poezii și să le știi, nu numai să le citești, să le știi. Și mi-aduc aminte că am avut de făcut un drum mai lung, așa încât... Uh, pe drum am tot vorbit și a zis, da, zici că le știi, chiar le știi, da. Bine, vrei să facem un examen? Da. Adică ea spunea niște versuri, o strofă, două, și eu trebuia măcar autorul să îmi dau seama că e Eminescu sau Coșbuc. Și la sfârșit am obținut notă de trecere. <laughs> Dar aveți și motive așa de la
0: care, nu știu, vă împungeați cum sunt copiii când sunt mici?
3: Doar uneori când știu și eu, ea avea o prietenă și când stăteau mai mult la ea și mama ne trimisese în altă parte sau așa, ea îmi spunea să nu zic acasă și eu uneori o șantajam și zicea, dacă nu mă iei și pe mine, te spun mama A fost un copil care cred că nu s-a prea jucat dar dacă ar fi, nu știu,
0: să vă gândiți ce ați învățat de la ea important, așa, ce credeți că ați învățat cel mai important?
3: Să trec dincolo de aparențe. Să încerc să înțeleg în profunzime ce cu un om, cu o situație. Să înțeleg. E o persoană sensibilă? Da. Știe foarte bine ce vrea, și din cauza asta... Poate fi afectată, dar nu deturnată din drumul pe care ea și l-a ales.
0: Aveți un mesaj pe care vreți să îl transmiteți pentru că o să vă asculte la radio?
3: Că așa prin firea noastră, eu sunt sora mai mică, dar de multe ori mă port de parcă eu aș fi sora mai mare și am grijă de ea. Nu știu cum să zic. Ea are ceva fragil și... Eu obișnuiesc să am grijă de copiii mei, parcă uneori, parcă și Mă rog, că eu o să-i fiu totdeauna alături.
1: Deci, aveți
0: o soră mai mare. mare ca, soră chiar. mai, chiar, că, chiar mai,
3: mai
1: mare, de fapt. Și m emoționat. De altfel, în legătură cu cititul, sora mea este o cititoare absolut extraordinară și păi o înțeleg că, nici n- înțeleg că nici n-a avut de ales? E, da, nici n-a avut de ales, dar vreau să zic că a continuat toată viața și uh, și acum ea are tot timpul teancuri de cărți uh, și e la curent cu toate și uh, eu invidez din toată inima că eu mereu am uh, de citit lucruri pe care sunt obligată să le citesc despre una, să scriu despre asta, să-mi dau să cu părerea și, uh, și nu visez decât să ajung într-un în moment în care să citesc absolut ce să nu mă oblige nimeni ce am de citit, așa cum citește ea tot. Întorcându-mă la
0: copilăria dumneavoastră, chiar dacă aveați doar 5 ani, știu că vă amintiți perfect momentul în care a fost arestat pentru prima dată tatăl dumneavoastră. Da, am
1: povestit, da. cum, cum s-a întâmplat? am povestit pentru că a fost într-adevăr o o întâmplare care m-a marcat pe mulți ani, mai ales atunci în copilărie, pentru că au venit trei persoane care s-au legitimat. Țin minte că, deci eu eram de șase ani, cam așa, și m-a impresionat faptul că tata nu se-a speriat deși ei au spus că sunt de la securitate și le-a cerut mandatul, legitima... da, mm-hmm. de, perchiziție mandatul sau... de perchiziție și da. legitimațiile. Și l am admirat foarte tare, că așa Ca foarte tare Da, așa. Mm-hmm. Uh, ei s-au legitimat, i-au arătat mandatul, uh, au intrat, noi stăteam uh, într-o casă cu curte, într-un uh, cartier de lângă gara, tata era uh, preot la atunci, la o biserică uh, de lângă gară în Oradea, și uh, uh, deci, uh, aveam o portiță și treceam printr-o grădiniță de flori și ajungeam în casă. Când am ajuns, ca- când au ajuns în casă, uh, i-a zis, au, am uitat uh, înainte să începem, trebuie să aducem un martor. Și uh, Mă rog, tata a spus să aduceți. Uh, și unul a plecat să aducă un martor care să asiste la perchiziția, așa era legea, uh-huh. uh, și s-a întors după două, trei minute și a spus, nu pot să, nu pot să deschid poarta. Tata a spus, dar nu e un cuiață, nu are cheie. Nu. probabil s-a înțepenit, a spus el. Și atunci tata a ieșit. Să deschidă poarta. Și chiar mi-a făcut. Sam. A făcut cu mâna așa ceva care însemna probabil să rămân, dar mie mi-a fost frica să rămân cu ceilalți și m-am ținut după ei după el, da, portiță. după el cu securistul uh-huh. uh, și bineînțeles, poarta n-avea nimic uh, s-a, securistul s-a scuzat că i s-a apărut sau ceva s-a adus un vecin uh, și uh, ne-am întors au început perchiziția care a durat multe ore perchiziționând nu numai toată casa, dar și podul și pivnița și, uh, și... dar nu ziceau ce caută? sau? nu, nu, nu pur și nu, simplu nu. Da. Uh, și, uh, mă rog, eu stăteam de mână cu tata, adică nu-mi să mă departez de el în, mm-hmm. uh, și uh, părea că s-a, adică după multe ore părea că s-a terminat și uh, uh, unul din ei a spus, părinte, uh, o să-ți să facem un proces verba sigur, a zis tata, uh, a zis, Aulă, dar asta n-am controlat-o. Și arătați spre o uh, mobilă de-asta, e o toaletă, cum se numea, deci o oglindă ovală cu două sertare da. sub ea. Uh, într-unul erau uh, rujul pudra mamei și în cealaltă erau niște jucării de ale mele. Da. Uh, și... Uh... L-a întrebat pe tata, putem să controlăm la care tata, și pentru Dumnezeu ați răscolit tată casa, de ce să nu controlați? De ce mă întrebați? M-ați întrebat până acum? Sigur! Și au tras sertarul meu și deasupra era un revolver. Deci, nu exista televizor, nu mergeam la cinematograf, nu văzusem în viața mea un revolver. Am văzut însă figura tatei care s-a făcut alb, s-a schimbat la față și mi-am dat seama că e ceva foarte grav. E, și s-a făcut procesul verbal e, de găsire a pistolului. pistolului și a fost arestat pentru deținere de, ilegală de armă. Ilegală de armă. E, și l-au luat și eu am rămas singură acasă pentru că am uitat să spun, mama era plecată cu căruciorul,
2: cu, cu sora mea încă. și se
1: ducea la o prietenă unde urma să stea să facă nu știu ce. S-a întors după câteva ore. Și m-a găsit acasă în haosul ăla e, și m-a pus să povestesc din fir în păr cum s-au petrecut lucrurile. Și în clipa, e, deci concluzia ei a fost e, atunci l-au pus. Când a plecat e, să închidă... Plecat, să... Apartă, dacă rămâneai în casă, asta a fost. Da. Deci am luni, dacă nu ani, mă trezeam noaptea țipând, nu trebuie că să eu plec să casa. nu trebuia să plec, adică lașitatea mea a fost motivul pentru care a fost arestat.
0: Credeți că poate de aici și curajul de mai târziu de a nu vă lăsa, de a nu, de, curajul pe care l-ați avut mai târziu, credeți că a plecat cumva și de aici, că ați avut tot timpul de în mintea nu? asta, că uite atunci n-am avut curaj să rămân în casă?
1: Uh, nu știu, <laughs> no, nu, nu cred că trebuia să-mi inventez eu uh, curajul, adică și uh, tata era evident curajos prin felul în care se purta și prin felul în care vorbea, iar mama era pur și simplu, toată viața a fost un monument de, de curaj. Vreau să vă spun că la un moment dat, când uh, a fost un proces al tatei, că a, a fost arestat a în fost, mai multe Atunci a fost arestat și... pentru cât timp, prima dată? Uh, pentru puțin timp, pentru că uh, n-a, n-a ajuns uh, la... În, uh, ne-a povestit după aceea că fusese uh, legat, dezbrăcat în pielea goală și legat uh, și uh, uh, udate niște uh, frânghi. Asta apare în, în multe uh, povestiri din Are închisoare, bătaia tam. cu frânghii ude. Uh, și a sunat telefonul și l-au, s a oprit și după aceea a aflat că episcopul de la Oradea, care după aceea a fost scos și el, episcopul Nicolae a fost scos și el și trimis într-un fel de ares la mănăstire și scos din funcție, din treaptă, cum se zice în biserică, fusese coleg de liceu cu Petru Groza și se dusese? Să spună că nu e vinovat. Da, Petru Groza să-i spună ce se întâmplă. Asta și Petru Groza se pare că avea de ce să aibă remușcări. Uh-huh. Se pare că în asemenea cazuri intervenea pentru că nu era un prost și își dădea seama cât de un alt a fost în toată schimbarea istoriei României, cât de mult s-a bazat pe el. Îmi spuneți despre mama, care era foarte curajoasă când v-am întrerupt. Da, voiam să vă spun că la proces uh, pur și simplu a refuzat, uh, deci știind că avocații n-aveau curajul să pledeze pentru că puteau să pățească și ei. Au fost cazuri când avocații care au pus prea mult suflet au fost după aia ei
2: și în ei și, înșiși. Da? Da.
1: Uh, și mama a spus... Uh, Era vorba, am uitat să spun, procesul era chiar al ei, în sensul că era un proces de partaj, deci urma tata fiind condamnat și ei având împreună diverse lucruri, urma să ia, nu știu, mobila din casă, de exemplu, jumate din mobilă și mama n-a acceptat și a dat în judecată, a contestat hotărârea și, și s-a apărat singură și i-a lăsat pe toți cu cura că și a astept, câștigat. Au. Da, așa că a reușit să nu îi se mai ia. Adică avea. a fost un om extraordinar de curajos. A fost a, a, la 17 ani și a pierdut amândoi părinții, a, rămânând cea mai mare cu frați. patru frați mai mici. Da? Și. Mă rog, trebuie să se ocupe și de ei, să-i placeze pe la rude pe la... și plecând în lume să se-i să, angajeze, să câștige, abia termina să liceau. Dar vă te dați seama cât de greu
0: era după ce l-au arestat pe tatăl noastră și a rămas singură cu copiii și cu toate ale case? Tocmai, tocmai. adică și mă rog... Cum, cum făcea, cum, cum
1: reușea să se descurce? Era contabilă, deci avea, avea din salarul, să știți niciodată, niciodată n-am răbdat de foame, niciodată nu pot să spun că n-am avut cu ce să ne îmbrăcăm sau mama, Făcea totul. Făcea cumva Da, fie... făcea, picta și vindea tablourile și prapuri la biserică pe care îi făcea și câștiga în plus, asta făcea noaptea, adică uh, mama a fost, uh, dacă respect pe cineva, în mod absolut o respect pe mama și uh, într-un fel, uh, deci e clar că se cu amândoi, dar... Uh, acest tip de, de Ardeleanca care există de altfel în marea literatură din Ardeleanca, există niște femei extraordinare și în Agărbicianu și în Repreanu și în mama era Ardeleanca, eroina A- aia Aveți Aveați bunici din partea tatălui? Da, numai pe ei am cunoscut. Și mergeați da. în vacanțe la ei? Da. Ne, <laughs> ne suia mama în tren. Deci, cum se termina școala, ne suia mama în tren, că în felul ăsta ia scăpat de noi. Ea era și la serviciu. <laughs> uh, și ne trimitea la Timișoara, la bunici, uh, suindu-ne în tren și dându-ne în grijă cuiva. Noi n-aveam nevoie de bilete, că eram sub da. limita, deci... Uh, la început ora mea, cred că avea 3, maxim 4 ani, iar eu aveam cu 5 mai mulți. Da, da. Uh, și uh, țin minte, de exemplu, că odată ne-a dat la, la vagonul poștal. Ata fusese preot la... Deci, Ca pe două colete. La gară. Dar da, da, tata era foarte iubit. De, de, de exemplu, a existat, iertați-mă, fac o paranteză, a existat un moment care... Țin minte că m-a impresionat extraordinar, eram destul de mare, că când tata fusese eliberat, tata mereu... E, deci nu prea aveau pentru ce să-l condamne. Și atunci l arestau și după aia îi dădau drumul. După Lăseau timp. altceva, da, mai căutau câte ceva. Și la un moment dat, i-au dat, s-a întors e, și urma să... E, după ce a aflat că e, i-a spus chiar, chiar un securist că... Îl așteptau la, uh, fusese la Constanța, fusese uh, uh, chemat într-un proces în care pentru, uh, se spunea că luase de acolo o mașină descris ceva, o, da, 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 o, o invenție, o... da, o invenție, da, uh, și se întorsese da. uh, și uh, când a ajuns în gară, uh, întâmplarea a făcut cum îl cunoșteau toți ceveriștii că fusese preot la biserica de lângă gară i-a deschis o ușă pe care nu mergea publicul dinainte de clădirea gării și el a ieșit, era mai aproape ca să ajungă la tramvai și să ajungă acasă și după aceea a aflat că a fost așteptat ca să fie arestat pentru că îi dăduse rădrumul cei de la Constanța dar cei din Oradea nu acceptau iar să se întoarcă la biserică iar să aibă probleme el și să... Și l un gare să-l ia din nou. Da. Dar și, el a coborât mai exact, repede. Exact, și el a coborât. <laughs> deci pe tata îl cunoșteau toți și probabil și pe mama Așa că la vagonul la poștal m-au luat și mi-amintesc, ne-au luat și mi-amintesc că oamenii de acolo ne cereau doar în gări să ne lăsăm mai jos să nu ne vedem prin... La geam. Da, da. Și ce mai mi-amintesc este că mama vorbea de la început cu cei la, în care ne dăteam grijă să ne pună în tramvaiul numărul 2. Tramvaiul a, deci după ce să pună și în tramvai. Eu trebuia să țin minte să cobor din el la piața Traian și de acolo să iau tramvaiul numărul 3 încă două stații. Și asta a fost coșmarul copilăriei mele. Să nu pentru uitați. Că da, nu, da, e o distanță a. foarte lungă. Să, să nu cumva să trec de piața Traian că altfel nu mai știam cum, cum să ajung? vă întoarceți da, cum să ajung la bunici da. și ce vă plăcea cel mai mult la bunici, cum era în vacanță la bunici a, bunicii erau țărani deci bunicii uh, cred, dar am parat, atât de rau acum când, când scoatem colecții întregi de, de uh, povestire ale țăranilor care, cum a fost cu colectivizarea și la memorial mă gândesc, doamne, dacă aș fi vorbit eu cu bunicii mei uh, deci bunicii mei uh, presupun Că de ce ești vânduseră imediat după război pământul dintr-o comună murani de lângă Vinga și cumpăraseră pământ la marginea Timișorii și cumpăraseră o casă la marginea Timișorii. La marginea, adică în cartierul fabric, uh-huh. unde mai era, mergeau, deci aveau uh, vaci, porci, uh, cotarcă de uh, porumb, de uh, 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 claie, de fân, de cea mai mare bătaie pe care am mâncat-o în viață a fost de la bunicul, uh, care, care, care ziceam daddy, erau bunicii mei vorbeau curent, erau români și vorbeau curent și ungurește și sârbește și nemțește. Era de câte ori aud despre atmosfera din Banat, despre a treia Europa despre mai multe am aminte de bunicii mei care erau țărani care vorbeau patru limbi. Și, ce, și bu- mai vorbea și rusește că fusese prizonier. Și în ce bunica n-ați făcut cu fânul. Păi eram, la, eram la bunicii uh, cinci nepoți. Uh, de la tata avea încă o soră și un frate. Și așa, vă luați un scaun. Și ne bunicu a uitat scara pe uh-huh. această mare. Da, plai, da, da, da nu De fân, da, uh-huh. în curte. Uh-huh. Și ne-am suit și ne dădeam ca cu Sania Până l-am dărâmat tot, și a fost o tragedie Dar uh, laptele îl mulgeați? De de, la, nu, stăteam cu ceașca Deci îl mulgea bunica <laughs> Și era coadă de vecini Care veneau cu canta Să le pună seara Deci cumpărau lapte și, uh, Deci ei se purtau ca niște țărane Aveau și căruță și mergeau uh, la, la Câmp cu Caruța și la câmp... Uh, și mergeați păm- și voi copiii, nu? Uh, a, sigur, sigur, și acest pământ era în apropierea uh, unor uh, cazărmii cu trupe sovietice. Uh, mm-hmm. uh, la timp și probabil, peste mm-hmm. tot, da, acolo, în orice caz, erau mari, mari rezerve de da. trupe sovietice uh, uh, și de, de, de într un an a cultivat lubenițe pepeni și soldații ruși furau lubenițele și el care fusese prizonier în Rusia uh, și, și-a amintit uh, uh, probabil că avea talent la limbi în orice caz nu cred că vorbea bine, da știa, bine, da, știa. și a avut curaj și a cerut să se ducă la comandantul lor, r- soldaților, a, a, da, comandantul rus, mm-hmm. și i-a reclamat că-i fură ăștia, <giră> <giră> și nu i-a, n-au mai intră, nici altă dată și era una din marile lui mândrii, povestea mereu cum s-a dus el și cum a știut să-i spună rusește comandantul. Că i s-au furat lui da. Iar nouă ne aducea lui Benicele și le punea în Fântână, le lăsau. Să fie cu... rece. Da, da, și stăteau acolo, era ceva, un alt univers, stăteau câte 3-4, pluteau pe apa din fântână care lucea și abia se vedea în adânc foarte rece. <laughs> Ce credeți că ați învățat
0: cel mai important de la bunici? Au simțit așa ceva care, nu știu, că ați plecat cu ceva
1: toată viața? Nu știu, de acolo. Felul în care munceau, dar nu știu, poate că am învățat oarecum. Prin atunci știu că mi se pare absurd că muncesc chiar acum. Iar acum, când eu am o casă și sora mea și ceilalți ferișori ai noștri, pentru că uh, am cele, cele șase uh, lanțe ale bunicilor, nu știu dacă lanțul e un hectar mai uh-huh, puțin mai uh-huh. mult sau puțin mai, puțin mai puțin decât un hectar, da. în orice caz, da. cu aproximație. Uh, și le-am primit prin legea 18 după uh, revoluție, dar toți eram intelectual și nimeni n-a avut timp să se ocupe de... și au stat uh, vreo 15 ani în paragină, până când s-a întins orașul și le-a cuprins și în clipa aia uh, a trebuit să plătim uh, actele ca să se transforme intravilan și s-au vândut imediat și fiecare am putut să ne facem o casă și Ideea că eu stau și scriu și e atât de frumos și... Asta pe munca abuniților, adică pe care n-am făcut decât să ui tot, adică mai ales când eram mai mare, spuneam, pentru Dumnezeu, de ce nu te mai oprești, de ce nu mai, adică... Nu se părea că muncești prea mult. Prea și mult. Nu și nu înțelegeați de ce. Și, da, și oare... Adică mai ales după ce li se luase totul, că ei au crezut că scapă de colectivizare și au scăpat, într-adevăr, au amânat-o cu vreo 10 ani, cred, dar până la urmă a ajuns colectivizarea și la marginea Timișorii și s-a luat și pământul ăla. Și ei continuau să, să muncească așa de dimineața până seara. Deci această respectul pentru țară. nu știu, au fost uh, uh, ce, cum să spun țăranii pe care i-am cunoscut și cu care am locuit mai erau alții, dar ei erau puțin altfel, rudele mamei, sora mamei la care se mai întâmpla să mergem Era la, în satul Aurelului, deci pe lângă răștie în sudul Ardealului Și atmosfera era foarte deosebită În Ardeal, cea mai mare mândrie era să-ți faci copii intelectuali, să-i dai la școală deci să muncești ca să-i dai pe ei la școală, nu ca să strângi. Și, și să rămână da, în ogradă. În timp ce tata fugise de acasă care să meargă la școală, uh-huh. de exemplu. Adică și, și la, cum să spun, și era, era, acolo era îi, deja... Îi făceau ca să lase gospodăria mai departe cuiva. Adică exact. Era exact că... Încă puțin în glumă bunicii reproșau că n-a rămas la pământ să se ocupe el de avere, deși averea nu era cine știe ce, dar această deci țăranul din Banat era mult mai mult mai legat de, de pământ de făcut avere, de, în timp ce părerea mea e că asta nu-i fără legătură cu școala arteleană cu Astra, mm. cu... Deci acolo a crescut nivelul cultural, se vede și acum deci este deci ardealul Uh, nu numai prin influența sașilor sau uh, 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 este mai, mai cultural, ci, uh, ci pentru că preoții și învățătorii au fost cei care au condus, de fapt, pe țară. De ce vă este cel mai dor din copilăria dumneavoastră? De, aveam în curte uh, niște tei mari în care eu mă suiam împreună cu pisicii citeam, scriam deci acolo puteam să mă porca pisicile să mă facă în aud când mă chema la masă sau la, mă rog și de atunci păstrez un fel de, și scris despre asta, un fel de mila față de căței, că aveam și căței care erau foarte drăguți și cu care ne... ne Jucam ca și cu pisicile, dar ei rămâneau întotdeauna, nu, nu știu să, să se în copac. copac. dar în timp ce pisicile se descurcau extraordinar și am rămas cu sentimentul că pisicile sunt superioare, mai, mai grozave, mai deștepte. <râng> în clasa a
0: doua scriați deja primele versuri? Cam așa?
1: Uh, mm, nu... Deci am scris înainte, atunci... Uh... Atunci l aș și publicat? <laughs> da, în sensul, în sensul că în, uh, când am ajuns în, în prima zi de școala clasei a doua, uh, ne-au dat o compunere uh, și uh, au zis să uh, povestim cum ne-am petrecut vacanța și uh, trebuie scris două pagini și cine termină poate să în recreație. Și eu primisem în vacanța aia o carte, Iarna pe uliță, prima mea carte care era cu ilustrații, da, și cu câte o strofă pe. Și fusesem foarte mirată că tata avea o bibliotecă destul de mare și cu cărți de teologie și care erau acoperită în întregime cu scris. scris. Da, și l-am întrebat pe tata, de ce ce a mea are așa puține? Și el ca să scape de mine, mi-a răspuns așa e poezia. (laughs) (laughs) Am ținut peste decenii, o conferință la Catedra de Poezia de la Roma, Centrului Montale, în care am început cu această povestire, adică așa e po- adică de ce poezia e cu puține de cuvinte, se numește poezia între tăcere și păcat, păcatul fiind cuvintele iar acum, la, ca să vezi cum se leagă lucrurile la Hong Kong, tema festivalului era Speech and Silence deci extrem de apropiat de tema conferinței mele de, prin, de pe la anul 2000 și mă rog am și atunci a scris o compunere despre această carte așa sau? și am nu ah. am, când ne-a spus că trebuie să scriem două pagini și când mi-am amintit cum e cartea ah, mea zis, hai că am întrebat da, dacă scriu o, o poezie. poezie câte pa credeam că o să zic 10 sau mă rog și a spus, dacă ești în stare, poți să scrii una singura. Și, asta. și am scris și am ieșit prima și am avut impresia
0: că e o mare afacere. Ați tot spus că aveți când erați mică, mă rog, adolescent, aveați frica aceasta de a ieși din copilărie. Nu vă doreați să creșteți mare. Uh, de da. ce?
1: Uh, da, nu știu. Uh, am avut un... Uh, uh, și din copilărie, dar mai ales... Uh, N-am fost niciodată feministă, știți? Adică am... Nu pot să vă spun de câte ori am fost abordată pe tema asta <laughs> și de câte ori am trebui să refuz. Da, exact. uh, pentru că, printre altele, nu știu, am avut un fel de... Nu voiam să, să devin doamnă. Nu voiam... <laughs> nu îmi plăceau doamnele. Uh, nu îmi plăcea felul în care vorbeau între ele... Țin minte că uh, și mult mai târziu, uh, când am scris o poezie de adult pe tema asta, uh, eram tânără de tot, eram în spital, eram bolnavă și eram într-un mare salon cu zece femei. femei, să zicem, și mi se părea extrem de disgrațios felul în care... Nu voiam să fiu ca ele și mi-am amintit cum în copilărie nu voiam să fiu tot așa pentru că doamnele vorbeau între ele lăsând la o parte că mă și scoteau din cameră când da, ascultam. Care povești de oameni mari. Da, ceea ce mă făcea să cred raza. că nu era frumos ceea ce vorbesc. Dar vreau să zic că îmi amintesc acest tip al femeilor de a vorbi între ele povestindu-și boli, drame, iubirii, povestind, povestind într-un fel. Mi se pare vulgar, sau? Da, 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 da. o anumită indeci... Nu voiam să fiu așa. Ține mm-hmm. minte că și... poezia pe care am scris-o Și pe care am pierdut-o și îmi pare rău că S-a așa dezordonată Că nu există nicio șansă să găsesc un manuscris Sau uh, se termina uh, și, uh, Povesteam chestia asta și, Deci ca o mare uh, și, uh, și mă subțiam printre ele Și deveneam vegetală Deci, <laughs> <laughs> deci nu voiam să fiu atât de de carnală, nu știu, cred că ăsta-i cuvântul. Poate adică asta nu-mi plăcea. Poate era vorba despre pudoare? Sau... Da, nu știu, o, nu? poate că o formă, da. nu, nu, nu știu, în orice caz, după aceea a mai fost ceva, adică mi-am amintesc ca pe o tragedie în momentul în care probabil pe la vreo 12 ani am și probabil sau mai mult, poate, și poate că deja devenisem domnișoare în orice caz, când m-am întâlnit cu un prieten al tatei, căruia i-am spus să rumâna și în același timp cu el, care a spus să rumâna, și amândoi ne-am zăpăcit. <laughs> <laughs> și uh, ideea că acum d-a intru, da, și că o să intru printre oameni să mari și... Uh, da. Și da, 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 da. la
0: 15 ani știu că v-ați făcut și un... V-ați făcut așa un caiet, cum să o <gânt> listă, nu? Da, cu o, ce de da, făcut mai, mai departe? Păcat, ar fi... Dar, dar <gânt> de unde vă venit ideea asta să vă faceți așa lista cu porunci pentru ce am de făcut a, a, de la 15 e, asta ani e, Asta încolo? e o
1: întrebare bună, că ideea venit venise pentru că mergeam la un cenaclu la care eram mai elevi, deci tinerii erau elevi, iar bătrânii, adulții erau cam profesori sau, mă rog, nu neapărat toți profesori. Oricum, erau oameni care nu reușiseră să publice, să deci da. adulții. Da. Noi speram, noi da. încă nu da. eram da. nimic, dar despre ei aveam intuiția că sunt ratați că... și că... Uh, cum să spun, că, că găsesc o în literatură și în faptul că scriu versuri și un fel de, un fel de a se salva. Vă era de milă a, de ei. De a, da, mi era milă ea. de ei. Da. Ei bine, uh, ideea că pot să ajung și eu așa. V-am spăimântat. Da, da. Și atunci m-am gândit, trebuie <lip> să îmi dau un termen până la care să sunt... Să încerc uh-huh. și se dovedește că sunt într-adevăr... Și dacă nu... Da, să și dacă nu, mai fac, nu mă opresc și... Fac altceva. Fac altceva. Da. Și ați scris și acest toate aceste termen, lucruri? Și acest termen a fost 30 de ani. Ah, 30 da, de ani v da. de la deci, 15 ani? ani am stabilit încă 15 ani. Scriu uh-huh. fără să mă gândesc nimic. Scriu, fiindcă așa îmi vine mie să scriu. Dar dacă la 30 de ani nu sunt încă recunoscută recunoscută și adică fac altceva. da dacă mai e, sunt semne întrebare Și mai ce ți mai scriseseți acolo în listă adică, Nu mai era? țin minte decât una și nu nu cred că era prima și îmi pare extrem de rău că în tot am fost n-am ținut irti așa ce e, mai era asta chiar o știu pe de rost. E, să Deci era. toate începeau cu să fac da, să, da. așa e, să prefer o nefericire care dă roade unei fericiri care trece fără urmă. Arată Aaaa. foarte important. Și așa s și făcut. Asta, ea. Cred că am făcut. Cred că am făcut.
0: La liceu unde v-ați dus? Ce liceu era?
1: Nu era. Înainte fusese e, liceul Oltea Doamna și acum se numește tot Oltea Doamna. E, din, înainte, e, deci în timpul meu se numea școala numărul 2 și era liceu. Din nefericire, e, acum... Este, este școală generală. Generală, da. Și acum am plinit 100 de ani pentru că wow. e, e minunat felul în care cei de la 1918 s-au pus imediat pe treabă. Deci, în Ardea, vă dați seama, au creat imediat licee, în Oradea, au creat și Se liceul de fete și liceu de pe ea. Limba. Da, adică, da, cu o, o, o hotărâre și o. A fost o generație. A fost Era un liceu foarte bun sau era. Cred că era prea mic ca și s-a mutat, a devenit liceu o altă clădire mult mai mare care într-un fel, au fost cu profesorii de aici, iar asta a devenit. Acum în orice caz, am fost acolo la sărbătorire și a fost o sărbătorire minunată. Acum, la începutul noiembrie. Dar ce fel de ce ană erați? Ați fost o fire, nu știu, rebelă sau erați vreau foarte... Vreau să vă spun că nu eram în niciun caz nu, nu eram autistă sau <laughs> pot să vă povestesc că o, o întâmplă. să vă spun ceva cu adevărat interesant. În clasa noastră jumătate erau grecoaice. Uh-huh. La Oradea era o mare cămin de copii greci, copii greci care fuseseră. Răpiți, de fapt. Deci, în Grecia, după război, a avut loc un război civil, după terminarea războiului al Doilea Mondial, în care comuniștii au încercat să ia puterea și au luptat trupele comuniste, care erau trupe revoluționare, ca să zic așa, cu trupele de stat, ale regelui. Uh, și au fost învinse și retrăgându-se conduși de generalul Marcos știu, deci știu foarte bine istoria de la colegele mele în primul rând în, uh, deci retrăgându-se aceste trupe comuniste generalul Marcos mai precis uh, au luat copii din drum uh, uh, poate că pe unii, de exemplu, o colegă mea pe care am convins-o să scrie să-și povestească viața și, și a, scris, a scris o carte pe care a editat-o și care se numește Ce mi s-a luat din viață, această cum să spun, i s-a luat familia pentru că a fost luată ea și sora ei, ea avea 9 ani și sora ei avea 4 ani și au fost uh, luate de la părinți unde mai era un copil, deci uh, numai, uh, numai peste patru ani sau cinci ani uh-huh, uh-huh. erau luați copiii, deci mai era unul de vreo trei ani lângă mama și mama era însărcinată, deci ea a lăsat-o pe mama cu burta mare, asta e ultima ei, era ultima ei imagine mama cu burta mare cu un copil mic lângă ea și pe ceilalți doi Deci ea și cu sora ei luată și mama ei i-a spus în ultima clipă, a țipat după ea, tu ești mai mare, tu ești de acum sora ei, să nu te desparți nu sora ei, mama ei să nu te desparți de ea niciodată și a existat un moment pe care el povestește au fost duși și a ținut în niște corturi mai întâi la Albania pentru că Tito nu i-a primit și după aceea au fost suiți în vagoane pe care scria România Ceoslovacia, Ungaria URSS și împărțiți și duși în diversele țări și a fost un moment în care a pierdut-o pe soare, a ei din mână și era să fie suită într-un, într-un alt da, și a făcut o scenă de tragedie și a reușit sos o și s-o aducă cu ea în Și în de deci ce existau stat împreună erau acești copii. Da, da. ei, în clasa noastră au fost uh, noi eram în total 40 eram 20 românce și 20 crecoaice ziceam noi. De fapt până la urmă s-a dovedit că nu erau toate crecoaice pentru că erau de pe teritoriul grecii dar erau și macedonence care erau niște slave mm-hmm. care nu vorbeau decât cu aproximație da, 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 greaca. greaca ca limba statului în care erau. În, mă rog, asta am învățat noi peste vreun an. Erați numai ne-am... fete la liceu? Numai fete, da. Și un singur băiat a dus, fiindcă era prea rău de la băieți și, și care n-a avut o viață ușoară. Dar ce, și ce făceați? Ieșeați undeva,
0: mergeați la petreceri sau ce făceați în liceu? Adică aveați așa o activitate... Nu știu.
1: No, vă duceați
0: nu. la ceaiuri? La... Eu nu.
1: A, a, această experiență chiar mi-a lipsit cu desăvârșire. Dar vă invitau, nu? Vă invitau, nu știu. Nu, nu mi-am nimic. Nu, nu vă amintiți să vă fie invitați. Nu știu dar... dacă existau în Oare. acea perioadă. Poate nu existau. Și
0: niciun băiat, nu știu. nu știu, nu vă curta în perioada liceului de la liceu sau din cartier sau de undeva? Vreau
1: să vă spun acum să mă laud că după cu mulți ani, după aceea, <laughs> când am avut nu știu ce întâlnire cu colegii, și făceam, întotdeauna împreună. Au zis mi-a că erau. băiat, că toți erau un dragoste păi, de băiat. Eu mie. așa da. credeam și eu, <laughs> da. dar nu-i n-am, observați. N-am cunoscut pe niciunul în perioada respectivă. Dar
0: nu aveau curaj, credeți, să vorbească cu noastră? Nu, sau, nu știu, nu. sau nici nu vă uitați la eram, ei? Nici nu mă uitam, recunosc.
1: Adică dacă, dacă mă uitam, mă uitam oricum la unii mai mari.
0: Da, <laughs> erau prea mici. Da. Deci nu ați avut
1: nicio dragoste de liceu
0: nu, sau așa nu, în perioada aceea, cum au, nu știu, nu, fetele nu. la liceu. Nu. Când ați terminat liceul, ați zis, gata, mergem la, către filologie v-ați gândit, nu? Imediat, facultatea de, de Literatură
1: Și? ce am, am ajuns. Și m-am dus la Cluj. Și, și nu mi-au primit actele. Și m-am dus la telefoane. Cum era? Nu pe v-au primit
0: actele aia. pentru că
1: trebuia să scrieți uh, no, ce cu am, părinții. Am sau... scris tot. Și Bine, v-ați scris? A, a fost și o scenă uh, pe care o țin minte ca pe un simbol. Stăteam, uh, alături de mine stătea o fată și la un moment dat ea s-a oprit. Ce a zis? Data e închis. Să scriu? Uh, și eu am zis, sigur că da. Și... Nu, data a fost închis, a zis ea, Hă. să scriu. Uh, eu am zis, sigur că da, oricum află. Și, eu, și data a fost închis, eu scriu și am scris. Uh, și ea a avut așa un mic râs pe care nu o să-l toată viața și a zis, și dacă nu află? Și când am ajuns eu, în sfârșit să fiu primită peste cinci ani, Asta a fost decalajul mm-hmm. meu și a fost cea mai dramatică perioadă într-un fel din viața mea. A, ea a termina facultatea. Nu afla seara? Deci, nu erau chiar atât de infalibil. cum îmi imagineam eu și mi-a rămas pe toată viața chestia asta în minte. Că nu sunt chiar așa de perfecți.
0: Dar n-ați fi putut să nu scrieți? Dumneavoastră, atunci n-ați fi putut să nu scrieți asta?
1: Mm, nu, chiar, chiar crei Credeam mi-n lipil și nu nu, nu nu intra în capul meu deci, în orice caz deci nu, mi-au, scris, primit actele, nu, primit, nu adică mi-au primit actele adică și eu m-am, m-am dus la telefon să-i spun mamei plângând că nu mi-au primit actele și mama mea a spus nu contează și m-a jignit îngrozitor adică am crezut că a cum nu contează, Vino repede acasă uh, o să vezi ce s-a întâmplat și data a fost să arestat din nou da. <sus> și uh, când am ajuns acasă era perchiziție. El luaseră pe el și a mai durat perchiziția un timp. Deci, ca să zic așa, există două perchizițiuni. Din asta a doua nu mi amintesc decât că luau cărțile din bibliotecă și le scuturau așa să cadă. Înseamnă că căutau ceva. o scrisoare sau vreo hârtie. Da,
0: da. Și după cei ani la rând, ați tot
1: încercat să Am vă tot duceți? până Și de... de fiecare
0: dată scriați că... La da, da, nu Ce se că a, întâmplă, fost, a fost
1: mai complicat, adică între timp încercau să mă ajute diversi oameni, de exemplu, redactorul șef Dumitru Mircea. Pentru că între de, timp începuseră să începuseră să scrie Sigur, deci eu deputasem ca uh-huh. elevă, deci cei de și așa ajunsesem la tribuna unde publicasem două poezii uh, și unde deja fusese răzis interzisă? interzisă pe baza pe baza lor uh, și uh, Adică cu prilejul ăsta au, uh, au aflat că am scris am inventat Ana Blandiana și a fost o circulară trimisă la toate publicațiile din țară că sub pseudonimul Ana Blandiana se ascunde fiica unui dușman al poporului. Uh, text pe care eu l-am citit după 89 într-o culegere de documente eșene.
0: Poate că ar fi, v- vă întrerup un pic doar să le spunem ascultătorilor noștri, poate nu știu toți că Ana Blandiana este pseudonimul literar al exact, dumneavoastră. Exact, exact, numele meu adevărat. Cum? care cum a apărut yeah, acest nume.
1: Păi, a apărut de asta, pentru că a, când am trimis împreună cu niște colegi. Erați, clasa, poezii, erați în ce da? eu am inventat, da, da, în ultima clasă, eu am inventat uh, numele ca să. Uh, pentru că presupuneam că cu numele meu nu se poate. Și, uh, și l-ați ales Blandiana pentru blandiana că era satul mamei, Ana, Iurima la Blandiana. <laughs> <laughs> nu că uh, uh, chestia cu Rima am copiat-o după. după un coleg care își făcuse un nume tot așa, <gântu-i> așa ca fantazie. După aia mi-a fost rușine că e așa de sonor, și așa, dar după aia ar, ar fi fost și mai neserios să mă schimb încă o dată. Așa.
0: <gântu-i> așa, deci între timp debuta cu poezii, <gântu-i> vă să reinterzise. Exact, și îl cunoscusem pe soțul recunosc meu, recunosc recunosc și meu și care și soțul mă noastră. de
1: nevastă da, după și a, ore și a, după ce am făcut Și asta e o poveste
0: <gântu-i> foarte frumoasă. V-ați cunoscut când aveați 18 ani, nu? sau? Nu
1: chiar. acolo. Da 19? Păi nu că asta era. Când e- Examenele erau primăvara, uh-huh. examenele de admitere. Da. Și barat. Mă rog, îmi plătesc, da. Îmi îm, îm, plătesc, da. Și v născut în martie. Buna, da, da, tri... Ne-am căsătorit în noiembrie. Și cum v-a cunoscut, v-a și cerut de soție în acea zi? În acea zi, da. După ce l-am mituit pe un coleg că era sfântul Ion și a zis că plătește el toată consumația, dar să așa. mă invite și pe mine, că eu eram o oarecare. Deci s-a îndrăgostit da, pur și simplu, așa v-a, da, v-a văzut da, într-o da, zi. Da, și în ziua da, aceea. Da, a fost chiar ca în poveste. Și când ați ajuns
0: acolo la petrecerea de sfântul Ion, v cerut de nevastă sau cum?
1: A, nu, nu, a, nu, 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 acolo am stat cu toți colegii ah. că a venit toată redacția și eu eram foarte flatată că da. scritorii da. E, și după aceea dar eu aveam, eu trebuia să plec acasă seara mm-hmm. și e, la oradea și e, el m-a condus la gară și când a venit trenul și eu m-am suit pe scară el mi-a spus s-o, adică ce țin minte este că mi s-a părut ceva aberant, adică da. în primul rând în căumeau nu intră ca eu să cerut. mă Nu atunci Chiar eu când eu eram l-ului. pe scară, da? Așa. Uh, și uh, dar că deci nu se punea problema să dau un răspuns sau ceva, deci trenul a plecat. Și Dar că pe drum am hotărât să nu-i spun mamei, ceea ce e un semn foarte important, <laughs> pentru că de mama Mi era întotdeauna în Africa și de părerea ei și eu știam că asta pare ceva neserios, unul care în acea zi. Dar chiar așa atunci... cum
0: vi s-a părut? Da. Adică chiar vi s-a părut neserios sau ce a zis? Eu ne nebun
1: ce e cu băiatul ăsta. Da, nu Nu, nu știu. Cred că mi s-a părut neserios, dar în orice caz nu (laughs) destul ca să să nu-l protejez. Deci am hotărât că nu-i spun mamei pentru că s-ar face o impresie proastă de unde înseamnă că eu deja planificam că că mama o să-l cunoască. Deci e e, e o chestie subliminală pentru că e clar că nu m-am gândit anume, dar în orice caz nu i-am spus mamei.
0: Dar știați dinainte sau atunci îl văzuse răs prima
1: dată? Uh, nu cred că mai fusesem la tribuna. Nu, nu, cred că atunci am. Atunci am făcut cunoștință, nu l-am mai văzut. Poate, va, num, da, da poate numele, adică așa... numele, cred că îl știam din revistă. În, v-a da. plăcut? Adică cum vi s-a părut? Vă amintiți da, așa că a un fost... foarte frumos. Sigur că era cel mai înalt și cel mai frumos dintre ei. Da. Și credeți că, adică, cum,
0: cum ați zice acum că a fost întâlnirea aceasta? Pentru... Pentru viața dumneavoastră, întâlnirea a, cu să susan. A fost
1: ca în mitul antic în care cele două părți se întâlnesc și creează un tot, nu? Adică asta e unul dintre cele mai frumoase mituri grecești a, a felului în care se caută două părți într-o iubire și dacă au norocul se întâlnesc. Asta cum să spun, fiind cum să, fiind sigur noroc, dar fiind de fapt destin, un destin. destin. da, Pentru că noroc este uh, și să te găsești pe Facebook, da, nu, nu înseamnă neapărat că e, <laughs> că e da, un destin.
0: N-a fost chiar ușor să vă căsătoriți? Adică știu că s-a pus în discuția redacției
1: faptul că vă veți
0: căsători după, și că n-a fost după, prea bine a fost,
1: a fost foarte ușor, ne-am căsătorit uh, fără să le mai spunem, nu, deci, Ați pus acasă până am la urmă? Am fost și eu la mama lui, și el la mama mea, în ambele locuri. Au fost anumite probleme, <laughs> ținând de în mâncare, în sensul că. Să mă mai bine! Mama toată viața a fost obsedată să. Că, noi, ca copii, nu mâncam și întotdeauna mâncam bătaie ca să mâncam, <răză> uh, și drept care întotdeauna problema ei, ei era să-și hrănească familia. Da. Uh, și, iar uh, soțul meu era aproape patologic, în sensul că avea o, toată viața, a fost subțire și înalt și mânca niște cantități de te, te gândeai cum de nu moare mâncând atât de puțin adică în, a, a, tot timpul a avut un fel de oroare de a sta la masă, de a îi se umplea farfuria de exemplu povestea mereu cum i-a luat un interviu lui Ștefănescu Goangă, mare lui uh-huh. cântăreț care era foarte gras și foarte <gri> și el, Ștefănescu Goangă l-a invitat să ia interviu la Atene Palace unde mânca el a, și cum a mâncat nu știu câte zeci de sarmăluțe în foi de viță, dar stătea Kelnerul uh, lângă el cu tava și îi punea numai câte două în farfurie. Și, uh, el zicea, deci chiar și Ștefănescu cu goanga care era un mare, mâncăcios, nu suporta să aibă farfuria plină și, uh, mă rog, a fost una din problemele mele de-a lungul căsătoriei noastre de mai mult de o jumătate de secol, pentru că uh, tot timpul mă revoltam, eu o gătesc și n-are cine să mănânce. <laughs> și mama tot de Așa, supărat. și mama i-a pus uh, ah. în farfurie wow. și nu l-a lăsat până n-a mâncat tot. Și el s-a, mi-a mărturisit că s-a gândit cu seriozitate ce o să se facă el dacă se căstorește cu mine și o să trebuiască să mănânce? Să mănânce, e, uite, asta e problemă. Da. Și de
0: partea cealaltă, ce a zis mama lui? Mama lui Ea. s-a speriat că ma... să însoară așa nu, repede. Mama, la
1: mama lui a fost puțin invers, în sensul că m-a întrebat dacă știu să gătesc. Deci eu aveam sub 18 ani. Nu, nu împlinisem, eu împlinisem 17 ani. Acum asta-i. îmi dau seama da. că aveam așa? 17 ani. Da? Uh, și... Uh, uh, eu am răspuns da, pentru că într-adevăr gătea mama fiind atât de ocupată și cu... Uh, tot
0: nu știu de ce o interesat
1: dacă știi să gătiți, dacă tot nu mânca
0: nimic copilul.
1: Da?
2: Așa din <laughs> principiu. Pentru așa sunt mamele exact. de băieți, să știe trebuie așa, să verifice.
0: Să
1: trebuie să verifice. Și Și, a zis? E, și a zis că știi. Și, e, și eu am răspuns da. E, și, pentru că găteam vara, mama da. mi-a lăsat ce să fac și uh-huh, eu... Uh-huh. E, și... Ia a spus, bine, atunci Probă. Bine, eu fac mâncare și tu faci prăjitură. Da, eu prăjitură nu fac o semn niciodată. Oh. Asistea la mama. În... Da, singură. Și uh, nici nu. Și erau telefon atunci mama, repede mama, să sune acasă. No, mama, și m-am gândit la ce am asist. Cum făcea mama? Ce făcea mai des? Chec. Și cum îl făcea? Păi pătea ouă cu uh, zahăr. Uh, cu zahăr și cu făină <laughs> da. uh, galbene și după aia într-o jumate punea cacao uh-huh. Uh, și după aia punea că te o lingură e tot e uh, bine cum te-a fost și atentă și așa știa, și între uh, mă punea ce avea, Nu, stafi de rahat. Trept uh, care m-am dus la Romii și am spus, mama ta a zis să fac o prăștură <ră> și eu n-am mai făcut niciodată. Dar uite ce mi-am amintit de la mama. Uh, nu știu cum va ieși. Dar, Dar tu să mă susții. Dacă băgăm la mijloc multe lucruri bune, <ră> nu mai va seama. fi sigur bună. <ră> și l-am trimis să cumpere tot ce găsește de pus. Da? <ră> și am trecut clasa.
0: Ați trecut clasa cu mamele, Mm-mm. dar în redacție
1: ați fost fătuită să nu, uh, să nu deci vă căsătoriți, după ce, nu? Deci ne-am căsătorit, uh-huh. uh, ne-am dus la da, spate popular civilă. fără uh-huh. să-i mai chemăm, pe, da. să mai chemăm mamele care uh, oricum aveau destule, destule treabă. De fapt, uh, după ce am fost uh-huh. și am făcut uh-huh. tot, ele știau în principiu da. că o să ne căsătorim, da. dar numai după ce am făcut, le-am dat telefon. Și, și le-am spus, spus da, că mm-hmm. am făcut-o uh, Și de altfel, oricum, fiecare ne-am dus la gazda lui Că nu aveam casă ah. Și stăteam, <laughs> mă rog, după aceea uh, Și uh, Deci În redacția de pe, la Ziar Peste câteva săptămâni De când mm-hmm. ne-am căstorit, uh, ne-am și, și căstoria a fost nostimă Că eram foarte Eram foarte. Soțul meu nu era așa mic, era cu șapte ani mai mare ca mine Dar da, nici el da, nu era. Eu, Mă rog, plus da. că eu dădeam nota Și da. mi s-a părut, și am mi în râs în timp ce citea La, cu, la starea cu, civilă ci, La starea civilă, da, foarte așa, Da, da, serios, sol, sol, solemn de, da, Și s-a oprit și a spus Dacă nu sunteți destul de serioși, să ascultați textul ăsta, nu sunteți nici să vă căstoriți. Deci, vreți e? sau nu vreți? Și m-am speriat și am promis că stăm cu minți și a luat tot de la capă. Deci, pe de s-a fost că mai citit odată, că aproape și, și Deci, la câteva săptămâni au făcut o ședință, că nu, nu era membru de partid, dar era la sindicat sau la mm-hmm. nu știu ce da. sau de redacție. sau Și un personaj, mă rog acum chiar n-a, a murit de mult un scritor foarte, foarte, foarte slab uh, 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 m-am răzbunat până numele lui unui personaj negativ din romanul meu, Sertar cu aplauze, mă rog uh, și uh, l-a acuzat ceea ce mi se pare totuși, dar da, cin- ce fel de lume era aia? L-a acuzat că m-a luat de nevastă fiindcă familia mea i-a dat bijuterii. Că altfel nu era normal să ia cineva de cu origine da, cu... nesănătoasă. Da, da, mă! Dar culmea, culmea a fost că când a venit acasă și romi și mi-a povestit. Între timp ne-am găsit o cămăruță uh, și stă uh, așa decupată dintr-un pot și mereu m-am luat cu asta. Uh, Că urcam pe o scară cu fuștei, nu, nu era scară <gântu-i> și lu-a, luam apa de jos uh, și era destul de greu să țin echilibru pe fuștei. Uh. Și când a, când a venit și mi-a spus, reacția mea a fost dar ce, eu sunt așa de urâtă să trebuie să fie <gătări> plăticel care mai asta, da. Da, în orice caz, vă dați seama ce lume aberantă, deci ne cunoșteau, eram doi tineri frumoși care se vedea că se iubesc și ce-a, ce-a putut să, să inventeze. Urmarea a fost că, mă rog, mă jenez, fiindcă e un capitol pe, pe, dintr-o carte a mea, Că eu am, uh, 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 Nu urmare a fost, înainte de asta Eu fusesem chemată la redactorul șef Aciung Al revistei, care m-a întrebat uh, Dacă-l iubesc pe Romii Și eu m-am făstăcit și nu am știut dacă să Se r- cade să, să poveste da despre asta? asta Să răspund da sau, sau nu Și din fericire, până la urmă m-am hotărât Totuși să răspund da, da, pentru că altfel eșa și mai rău. Și atunci el a spus, dacă îl iubești, trebuie să-l părăsești. să nu Deci era exact Traviata, exact da, ce da. Era din draviata. Ăsta a fost norocul meu, că mă rog, nici acum n a zice că sunt fan de operă, dar atunci mi se păreau extraordinar de caragioase <gântu-i> uh, intrigile, da, toate povestele da. astea, în, care nu, uh, da, da, nu le aflai da, și... da, exact, exact, uh, și, și râdeam de ele, mai ales că uh, îl chinam și pe romii care câștigase niște bani ca student făcând figurație <gântu-i> în diverțele și în povestea cum uh, la da mergeau pe scenă și pe a fugeau repede, repede, soldații s ajungă să mai meargă o dată și de astea. Uh, și uh, și au spus să-l a fost norocul meu, da. Da, pentru că n-am, n-am reacționat ca uh, traviata. Nu? Da, adică, și uh, și v-au zis că să lăsați, da, că de ce? Că îi da, stricați viitorul? Uh, da, sau? și drept care mm. eu m-am dus direct la romi și am povestit. În loc să țin <laughs> secret și să-l bărăsez. <laughs> El a fost cel care a
0: și insistat nu să mai dați la la facultate când nu mai vrea să mai dați. Da,
1: tot timpul. Bine, el în în general a fost șeful meu. Pe aceea, în anii următori, când eu devenisem, amândoi devenisem scritori cunoscuți, dar eu ca poet eram mai în vogă și nimeni nu ne credea că el e șeful, dar... Toată viața el a fost șeful. Știți
0: ce mi-am adus aminte de scena aceea, voare ar fi frumos să povestim? Când a zis gata nu mă mai duc la facultate, nu mai dau, și în noaptea aceea v-ați întâlnit cu omul acela care a trecut pe stradă și v a zis, Mergeți mâine, că s-au scos restricțiile da, legate de părinți.
1: Da, și omul acela care efectiv. Deci, nu mai vroiați să mai mergeți, și simplu v-ați întâlnit s-ar putea, sau cine știe? Vreau să vă spun că fără acea întâmplare, e posibil să fi rămas fără. Să fi făcut facultatea, pentru că după aceea, în foarte scurt timp, am republicat, am redeputat, am devenit scritor cunoscut imediat. Și poate și mai între fi scritori? Nevoie. Da, între scritori era așa, o... nu era nevoie de asta. Mulți n-aveau, nu terminaseră facultatea sau căzuseră la examene. sau, Deci îi datorez acelui om enorm. iar deci era într-o seară, ca să le povestim și ascultătorilor poate nu știu povestea,
0: într-o seară în care mergeați acasă, da, și când nu mai vrea să mai... Și a trecut mai, era lângă chiar lângă înainte noi, de lângă noi un domn la care,
1: care a spus, uh, succes pe mâine, era în 14 septembrie mm-hmm. Și... Eu care nu, nu, nu aveam impresia că îl cunosc, nu știam. Da, nu vă era exact, dar, Totuși, aveam impresia că l a mai văzut. Mm-hmm. Uh, um, am spus succes la ce? Și el a zis la examenele de la Facula și eu am spus nu m-am mai înscris. Uh, nu are niciun rost. Ce a stat așa puțin era secretarul de partid al Universității. Și îl știam, de fapt, romi chiar îl știa, caziarist, da, 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 da. eu nu știam cum îl cheamă, și a venit cu mine, a spus, A zis să vă duceți. Azi să vă duceți. Bine, e secret, dar de mâine oricum o să se afle, anul ăsta nu se mai ține cont. Eu am zis, ăsta e norocul meu, nu m-am înscris, deci nu e sunt să da. Și el a venit cu mine la șapte, fără un sfert dimineața și m-a înscris. Am intrat fără să mai repet nimic, tot ce se <laughs> de zile, săptămâni, înaintea fiecărui examen. Iar, cum să spun, concluzia teribilă a acestei întâmplări este că acest om. A fost după aceea demascat, scos, eu, eu în continuare am trimis cărți cu recunoștință până într-un moment când cineva mi-a spus din Cluj că a da, fost demascat. Dacă a fost demascat, fusese omul care îl anchetase el, Pe pătreșcanul, fusese, da, era jurist. Și după aceea, la Memorialul Siget, când am văzut uh, uh, înregistrările, uh, uh, a fost îngrozitor. A fost chiar îngrozitor. Deci, cum se. Vă dați seama ce abisuri are sufletul omenesc acest om care făcuse ce făcuse atunci se purtase îngrozitor și pusese în, îngrozitor în timpul anchetei cu Pătrâșcanul. A simțit nevoia să facă ceva da, adică pentru Da, adică probabil voastră. pentru sufletul lui, probabil, eu eram pentru el o necunoscută. Deci a, a simțit nevoia să facă o faptă până Să fie iertat, poate, nu? S-a gândit că poate, da, poate, poate face ceva da, să fie poate. iertat. În orice caz știu că m-am gândit mult dacă să povestesc în fals rata manipulare această întâmplare și amezitat și până la urmă m-am gândit, este, este spune atât de multe și despre epocă și despre epoca, noi și despre, și despre, despre, noi, noi, și despre, despre... Secolul, secolul nostru și viața noastră și chiar despre poporul român care întotdeauna a fost într-un paradox da și cum să spun, întotdeauna a fost și la biserică și la cărciumă și
0: da. Povestiți tot în, în această carte minunată, după părerea mea, în falsitatea de manipulare, despre scena aceea teribilă în care tatăl dumneavoastră se prăpădește după un accident casnic, când a da. ieșise din închisoare. Da. Um, și că ați rămas cu regretul că n-ați stat suficient de vorbă da. deci, după ce s-a întors din...
1: Uh, nu numai... Uh, deci era un regret de ani de zile... Uh. Vă spusesem că aveam cu el un dialog intelectual. De când era to- mică? De când era mică. Și toate, toate întrebările ajungeau la el. Toate întrebările ținând de istorie, mai ales, și de pasiunea pentru istorie, e clar că de la el îmi vine. Și, deci, în anii în care a lipsit, anii, deci între cei 18 ani ai mei și. Deci, au fost 6 ani, ultime ani ai lui în închisoare, până s-au deschis închisorile, deci cum să spun, într-un fel perioada în care m-am maturizat, am ieșit din adolescență și cum să spun, erau nenumărate lucruri pe care aveam să-l întreb și care așteptau ca el să vină să... să recuperați și faptă... da, tot timpul da, la acela da, pe și care faptul că s-a rău. întâmplat asta imediat după și uh, a fost așa, în orice caz, uh, am scris și în carte și am scris am, sunt mai multe rânduri, ăla a fost momentul uh, din clipa aia eu am devenit adult, adică din clipa morții tatălui meu, din clipa aia n-am, n-am mai fost un tânăr scriitor din generația mea. Ce am fost pur și simplu eu însă în care trebuia, să, trebuia să, să exprim tot ce trăise inclusiv tatăl meu. N- Aflase despre dumneavoastră că publicați și când era în. Bine, asta în este o, nu? o poveste aproape, o legendă. Mi-e, mi-au povestit mai mulți dintre cei care au fost în La Balta Prăile a fost ultimul loc în care a fost el. Și se pare. Deci îi scotea. La, lucru, la muncă. Da, la da. muncă. Și se întorceau într-o seară cu vreme foarte rea și cu ploaie și uh, încolonați și, și cu vânt foarte tare și vântul a adus un ziar uh, uh, pe care ei, pentru era mana cerească să aibă un ziar în care să citească, nu aveau niciun fel de informații și au reușit să-l prindă din aer să-l ascundă repede după aia l-au învățat toți pe de din toască în toască deci erau două foi de ziar cu nu știu ce era pe una, dar care conțineau inclusiv o recenzie la un o antologie se numea 30 de tineri poeți între care eram și eu și în acea cronicheta la această antologie eram lăudată de cel care scria. Deci eram menționată și uh, și tata uh, a spus asta trebuie să fie, deci cu Ana Blandiana. Și el nu știa, nu știa, știa evident, evident da. Uh-huh. Dar a zis trebuie să fie fata mea pentru că scria versuri și pentru că
0: Blandiana, exact,
1: sată soției mele. Și era de
0: asemenea avea un coleg, nu, care și el avea un băiat poet și care era cu dumneavoastră și fusese cu el în deci, cu închisoare? Deci,
1: fusese tata lui Păunescu. Și asta a fost, noi am fost cândva în prima, în adolescență, la sfârșitul adolescenței, foarte prieteni, până în momentul în care evident eu... I-ați spus? Sigur, el știa, toată lumea știa că tata e și el ne-a spus nouă că este copil din flori. Și uh-huh. când tata a ieșit din închisoare, ne-a povestit că a fost cu Tatăluia tatălui de Da. Deci pentru mine asta a fost un... Bine, după aia a și evoluat altfel. Dar i-ați spus, de... adică l ați întrebat vreodată de ce nu da, m-ai zis? Da,
0: sigur, sigur. A, așa
1: ne-am am încetat să mai fim... Și
0: ce a zis? Adică, de ce?
1: Era frică Preși sau era rușină? Pentru sau... că nu țin, minte. nu țin minte. Adică, nu știu, așa i-a, mă rog... Uh, uh, Așa i s-a părut lui mai bine. Era, până la urmă, o formă de oportunism faptul că ținea secret chestia asta și că uh, spera să... Mă rog. Nu să nu se
0: știe. Da. da. Să știți că am mai stat de vorbă despre dumneavoastră cu poetul și criticul literarion pop mm. despre perioada Cluj este... și studenție. Ia să vedem <laughs> ce zice.
2: Ne știm de pe vremea subvenției. Blandiana a intrat mai târziu un pic la facultate din medicină, Recunoscute legate de originea socială și toate dificultățile pe care pus regimul. Dar, sosindu-se luminos și frumos cu Romulus Rusan, am găsit în ei o pereche ideală, o prietenie care a durat și va dura toată viața. Acum Romulus Rusan a dispărut, dar n-a dispărut nici din amintirea mea, nici din poezia lui Blandiana. Sunt două ființe la care am ținut poate cel mai mult în toată viața și la Blandiana, în mod special pentru că comunicăm și prin poezie, este fără discuție una de marele poete ale României de azi și dintr-o cu o mare recunoaștere frumoasă, recunoaștere internațională și a plăcut la Blandiana și angajarea ei civică, trebuie să vă spun, pentru că în zilele noastre nu este și n-a fost de ani buni Indiferentă atitudinea poetului, a scriitorului față de ceea ce se întâmplă în jurul lui. Chiar în lumea politică și blandiana a fost pe alianța civică foarte angajată aici, a întemeiat cu Romulus Rusan acel extraordinar memorial al nu care amintește de tragedia închisorilor de acolo și au unei întregi generații de intelectuali români. Este o poetă emblematică pentru literatura română și pentru ceea ce ar trebui să fie omul de azi, omul de cultură intelectual, care pune întrebări lumii, care încearcă răspunsuri nu cunosc uh, prea mulți oameni uh, astăzi care să se fie atașat așa de mult idei de, de transformare de transfigurare aș îndrăzi să spun, a lumii românești care din păcate a fost și uh, rămâne în multe privințe, încă împotmolită în tot felul de inerții ea a crezut și cred că mai crede în disperarea ei uh, inevitabilă de fapt crede în capacitatea aceasta de transformare.
1: Care a fost mulțumesc, <laughs> dar mai nu știam, nu știam că așa se Formatul. desfășoară, da, da. Și bineînțeles că mă emoționează într adevăr Ion Pop, Jean Pop. A a fost cel mai bun prieten al nostru și pe cum să spun, de atunci, o lungă perioadă de de, timp. de atunci, de când eu nu intram la facultate și el intrase, avea un prieten pe o durată atât de lungă, e un sentiment extraordinar de încurajator. Cum să spun, nu, nu neapărat în sensul și pentru că altfel, tocmai pentru că noi doi Romii și cu mine am fost atât de uniți și cred că într-un fel, oarecum așa era normal să fie, aveam satisfăcute toate valențele, adică n-am avut foarte mulți prieteni de familie, așa, adică eram și foarte ocupați și eram tot timpul fericit să fim ma noi, adică da, Da. și nici nu eram petrecăreți încât legătura cu Jean care era de dinainte, din adolescență dintr-o perioadă, a fost cea care a continuat, ce a rămas așa singurul nostru mare prieten, deși între timp noi ne-am mutat la București, era rămas la Cluj oricum, el e un... poet absolut extraordinar, un critic literar, un profesor. Bine, el e mult mai profesor decât, vreau să zic că între noi, întotdeauna noi am fost mai boemi decât el, pentru că el a intrat pe, pe linia universitară Academica. Și, și din fire era mai serios decât noi. Dar faptul că, că Jean, care de altfel a fost unul din primii critici ai generației noastre e, și care, care au scris și au, și au statutat importanța generației 60 în, în literatura română. E, faptul că el scria bine și îi plăcea ce scrie era foarte important pentru mine. Care au fost ani
0: frumoși pentru scriitori în România și când ați simțit că nu știu, începe această degradare a
1: condiției intelectualului? Cei mai frumoși au fost cei care au fost pentru toată lumea, adică între 64, deschiderea închisorilor, nu? Mm-hmm. Când, și după aia a mers și venirea lui Ceaușescu la putere uh, și 72 când a început să se întunece după ce Ceaușescu uh, a fost în uh, vizită în uh, China și în uh, Corea Nord, și a descoperit ce crozavie să fie zeu și a vrut să fie și el său. Deci până atunci nu exista un cult alt personalități. Au fost uh, ani în care uh, Totul încet, încet s-a deschis. A fost ani în care, eu întotdeauna spun, există un luminiș în comunismul românesc. Sunt acei acei ani în care părea, părea, de altfel, în 68, când trupele României n-au intrat românii n-au intrat cu trupele de la Varsovia în Cioslavacea și Ceaușescu a fost de partea lui după și l-a sprijinit și uh, noi ni, ni se părea ceea ce se întâmplă în Cioslovacea, la Praga, uh, în primăvara de la Praga, normal aveam sentimentul că și noi evoluăm tot spre asta și după aceea a început să se Brusc întunece s-a luat de... De... și a început să... de de celebra cu o sfătuire de la Mangalia să se întunece tot treptat până când în anii 80 uh, a devenit întuneric pur. În anii 80 erați deja într-o perioadă în care
0: în permanență simțeați că cineva vă urmărește, că cineva este
1: în jurul... Deci, în primul rând, după povestea de patru ani din, din adolescență, deci după ce am da. reeditat, redebutat, am mai fost interzisă de două ori, o dată în 85 pentru niște poezii care au apărut în are oarecum din întâmplare, nici acum nu știu exact, adică concluzia mea este că efectiv au apărut din întâmplare, în sensul că Constanța Buzea, care lucra acolo, mi-a cerut niște poezii, eu am spus că n-am poezii publicabile. Asta e o noțiune care atunci era. Acum pare că e o nebunie ce înseamnă publicabil sau nepublicabil. Atunci noi știam tot ce poate să apară și ce nu poate să apară. Și ea a spus să dăm tu că vedem, vedem noi ce e publicabil și ce nu e publicabil. Adică a crezut că zic uh-huh. și eu așa sau. Deci se aflau la redacție un, un, multe poezii un teancă, adică am dat așa oricum eram sigură că nu apare niciuna uh, și uh, se aflau la redacția Amfiteatru și um, se pare, tot ce pot să vă spun este că după aceea când a izbunit scandalul și când uh, au fost dați afară uh, uh, unii dintre uh, toți S- au spus că n-au avut nicio legătură cu ele, Totă iar după de zis, 89, lumea, toți mi-au spus s-o că ei le-au s-ara. pus așa că Incredibil. Nu, nu, adică nu, nu mai <laughs> dau nume, dar există Există chiar un personaj care e, am, am aflat care că, că a pus pe, pe adicare în CV ca o faptă a vieții lui chestia asta, și nu, nu cred că e adevărat. Da, un scriitor, mă rog, da. Da, 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 care a făcut și cariera internațională. Dar mă rog, nu contează. A contează... fost interzisă din nou? Da, am fost interzisă din nou, dar Era încă o perioadă în care Ceaușescu încă era, avea un nume care începea să scapete, dar oricum era un nume bun, era disidentul rușilor. Și când au fost proteste pentru mine la Universitatea din Patova, au scris... Mă rog, Andreea Zanzotto era cel mai bun poet italian la oraia. a semnat primul și după ce au semnat și alții și, și universitari de la Universitatea din Patova și au publicat o scrisoare către Ceaușescu în fafarea mea, a cetat și la Universitatea din Heidelberg a avut loc o adunare în care profesorul Heinmann a vorbit despre mine, studenților spunând că sunt interzisă și mă rog. Deci a cedat și deci a durat doar câteva săptămâni doar că după aceea nimic n-a mai fost ca înainte adică practic atunci am început să scriu pentru copii pentru că Ați crezut că poate așa, da, da. așa nu-și dau seama. Așa nu, dar nu, da, cum să spun, chiar și eu credeam că pentru copii nu-i nimic ce să-ți dai seama. Faptul că, că după aia am făcut gafa, ca să zic așa, adică pur și simplu aveam impresia că, că nimeni nu citește. Adică eu scrieam mai mult de plăcerea mea poezii pentru copii, mă, mă jucam eu însă, aveam și o pisică, aveam, mă rog, în, da. uh, încât uh, în clipa când uh, nu mi-am închipuit că ele sunt... Uh, că
0: pot fi interpretate,
1: uh, adică, adică pot da, înțelege da, da, de fapt. Da, da, da. Și m-am distrat uh, făcându-l pe arpagic să se, i se suie la cap cum îi se suie lui Ceaușescu. Și să semene cu el nici prin cap nu a trecut că cineva va observa așa ceva. Și numai că s-a observat, da, cartea a dispărut din librării. Dar probabil că, că, că nu știu dacă
0: neapărat a observat el, a observat cineva care l-a făcut să observe, nu? Care l-a făcut a, și nu, pe el să observe. nu, eu nu vorbesc de ce?
1: faptul că a observat el, eu Vă vorbesc că de faptul n-o să că a înțeleagă. observat cititorii. Ah, și că nu o să înțeleagă. Deci, uh, da, adică, da. deci uh, uh, problema de, nu ei, nu securitatea a observat ceva, securitatea a observat că a dispărut cartea în Ore. Și s-au întrebat ce s-a da. întâmplat, de ce s-a cumpărat deci, cartea. Eu nu am atras atenția. Exact, exact, exact. Uh-huh. Eu nu m-am găsit o de securitate. Mă rog, asta e o întreagă poveste. Nu, mă rog, se pare... Pe, probabil că a fost cineva să, și-a dispărut să fi fost să... distrus, nu? Uh-huh. Mi s-a explicat că n-ar fi exclus să, să fi fost cine m avea în grijă, înainte de... Imediat după Revoluție da, să-l fi da, luat, să-l fi făcut Să dispărut. se fi spăreat și să-l fi distrus. Dar Tico Dumitrescu, pe care abia atunci am crezut când a ajuns Tico Dumitrescu la nesas și el a încercat uh-huh. să mi-l găsească și nu l-a găsit, Tico Dumitrescu susținea că indiferent ce s-a rupt, ce s-a distrus, existau copii... Uh, La arhivă undeva, nu? Da, nu, pe, nu știu cum se numește, pe film. Uh, deci pe fotocopiate pe microfilme. Uh-huh. Uh, și că, deci, alea Ar s-au să distrus undeva. și că uh, când o să-l găsesc. Mă rog, uh, am, am să spun drept, eu n-am fost prea nefericită că nu l-am găsit. Pentru că nu ideea... vreți să aflați despre diversi oameni, diverse da, lucruri, adică așa? Ați ca... destule. Da, ideea ca și fi putut să-mi aflu prieteni sau... Ar fi fost absolut îngrozitor și cu siguranță s-ar Dar fi. Dar cumva, întâmplat.
0: cred că în perioada respectivă, vă gândesc totuși că poate unii dintre ei ar putea fi,
1: nu, informatori. Păi, a, aveam, aveam și o formulă. Când câte unul începea să se schimbe și cu, se schimba în felul în faptul că încercau să nu mă lase să-mi dau un petec, adică să nu fie obligat să toarnesc aha. după aceea. Adică, adică vreau să păstreze prietenia să nu ziceam Să nu audă. Vorba, să nu audă. Ziceam, să da, da, da. Uh, și, uh,
0: da. Ce vi se părea cel mai umilitor în perioada respectivă?
1: Cred că Prostia, mărlănie, aluțiausesc. Abia în perioada dragnea, tâncila, am avut sentimentul că umilința poate fi și mai mare pentru că în condițiile astea era chiar incredibilă. Adică mi-am dat seama că mă simt mai umilit acum că la conducerea țării mele există asemenea oameni decât atunci când auzeam cum râdeau englezii care s-ar fi șters cu fața de masă sau că chestii de astea. Adică mă mă m- m- umilea când era, când plătea imaginea românilor pentru ce făcea uh, el. Ați fost vreodată supărată pe români, pe România? Deci există o frază a lui cu care am crescut și care ne spune niciun popor nu e atât de rău încât să nu merite să stai dai viața pentru el dacă e aparții. Nu ne cerea nimeni să ne dăm viața, dar am fost întotdeauna convinsă că uh, intelectualii sunt adevărații responsabili. Și vinovați chiar prin faptul că sunt responsabili și că nu fac destul. Unde eras la Revoluție? E în București. În... Deci am aflat în 16. <coughs> în 16 sau 17 nu, în 16 era un concert la Sfântul Iosif era înainte de Crăciun cu câtva timp și a fost un concert la Sfântul Iosif eu sunt ortodoxă, dar cum și stăteam uh-huh, aproape uh-huh. și mergeam și acolo m-am întâlnit cu un coleg de facultate, Ion Papu, un filozof, un om extraordinar care ne-a spus ați auzit ce se întâmplă la Timișoara? Uh, și noi am, zis, noi am zis nu și a zis duceți vă acasă și ascultați Europa Liberă și o să vedeți uh, și uh, noi ajungeam la Sfântul Iosif mergând pe Pertolope, nu ferilor, uh, din Transilvanie și uh, deci ca și după aia la Revoluție uh, am trecut pe lângă radio, care era normal când am mers încolo. Și când ne-am întors, erau de trupe usla. Nu știam ce înseamnă, dar arătau ca niște marțieni. Adică ne-am dat, adică a fost confirmare absolută acest ce spusese V-au, eu, v-au revenit cumva, da. V-au
0: revenit cumva în minte băieții care vă păzeau
1: câțiva ani înainte. Mă rog, în orice caz, erau înspăimântători și ne-am dus repede la radio și... Am început să urmărim după ce s-a întâmplat că am aflat că există un mesaj venit de la Timișoara, că sunt răniții sunt duși în, în spital nu știu, răniți în mână să zicem și după aceea sunt găsiți cu un glonț în cap și că nu mai au curajul să-i ducă la spital și că au nevoie de de o substanță ceva o, o, cu care se dăteau rănile. De anestezie însă? Uh, uh, nu, 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 de se infectat. spăleau uh, Știu că asta. Uh, deci au nevoie mm-hmm. de asta și de antibiotice. Uh, și am pornit să, în primul rând, pentru asta nu trebuiau uh, ceva cu râ. Nu, Rivanol. Ah, Rivanol. Rivanol, da. mm-hmm. uh, Și uh, pentru asta nu era nicio problemă, dar pentru antibiotice trebuiau rețete și ne-am dus la diversi doctori, la unii spuneam că e mama bolnavă, că nu știu ce, la alții le spuneam drept dacă eram prieteni și am strâns rețete cu care ne-am dus și acum de câte ori trec. Era o farmacie unde acum cred că e o aliment. oh de asta, un magazin. Un supermarket. Uh, un supermarket mic. În, uh, 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 pe colț uh, știrbei cu schitul măgureanu. Da. Era o mare farmacie. Uh, și ne-am dus acolo uh, și am uh, dat rețetele. Am, doctorii ne-au dat și bani. În general, uh, uh, cei care că mm-hmm. le spusese. Mm-hmm. Ce. Uh, și uh, uh, am dat rețetele și am spus antibiotice, am spus uh, rivanol uh, și uh, a, ceruseră și bandaj. special, uh, mm-hmm. da. Uh, și uh, farmacista a fost un moment esențial pentru că a fost prima oară când am avut senzația că poate să existe solidaritate și în România. Farmacista a spus uh, uh, cât vreți. Și eu am spus mult. Uh, și ea s-a uitat la mine și a spus este vorba de o rană mare și eu am răspuns foarte mare și a fost absolut evident că ea înțelege despre ce-i vorba și ne-a dat mult mai mult decât am cerut am plecat cu un balot mare pe care nici nu știu câți bani ne-a luat și ne-a dat tot ce am cerut, dar mult mai mult și astea urmau să fie trimise la Timișoara, prin băiatul Catalina Ipuzoianu, care era uh, regizor uh, sau a, așa ceva mai mic, poate, la teatru din Timișoara, și uh, care urma să vină și uh, o întreagă poveste și urma să le ducem la Catalina Ipuzoianu și ea să le dea băiatul ei. Uh, și ne-am dus și eram uh, la ea când. Uh, 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 toți eram absolut înspăimântați, toți, uh, când uh, uh, s-a anunțat că armata a trecut, deci mergea tot timpul televizorul și ea era în altă cameră. Noi așteptam să vină băiatul ei și stăteam. Noi uh, eram uh, și cu Gabriela Dameșteanu, și uh, uh, pentru că Gabriela primise anunțul de la Timișoara și. Uh, și uh, Catalina dintr-o altă cameră unde era televizorul a scos un țipat și noi am crezut că s-a întâmplat ceva și am năvălit peste ea și uh, se anunțease că armata a trecut de de partea de poporului partea, da, da, da. și mă rog, am plecat și noi acasă, i-am lăsat acolo urmând să-i dea ea băiatului uh, ei când vine, ea era speriată să nu fi pățit ceva băiatul uh, și, uh, și am auzit că ar fi ajuns la otopen, pe la urmă geamantanul respectiv, deci n-am mai plecat la Timișoara atunci pentru că Timișoara a fost liberă și, și alianța civică? La cât timp a apărut după a a apărut în noiembrie, Revoluție. în 15 noiembrie. Deci, înainte de Alianța Civică, a fost primul mitingul în alb, când, a, a, pentru, după mineriată, la o lună, erau încă arestat studenții și noi am dat de la România Liberă un mic anunț, așa de 2 pe 2 sau 3 pe 3 cm, în ziua cu tare, în, în parcul de la operă, pentru că apăruse din cauza manifestațiilor, apăruse o hotărâre că nu mai era voie să se facă manifestații decât în parcuri. Și dătusem, deci la universitate, după mitingul de la universitate, nu mai era voie și atunci am ales să sta pentru că opera avea și un parculeț alături. Dar noi eram... Era mai mult o formă de a arăta că n-am murit, că n-am cedat, că n-am... Adică eram convinsă că vor veni câțiva zeci de oameni. Dar ați simțit Și după au venit re... câteva sute de mii. A, a simțit imediat
0: după Revoluție, adică la puțină vreme după Revoluție, pericolul instalării unui
1: neocomunism? Sigur. Sigur. A fost Adică în piața universității deja era evident. La foarte scurt timp, înainte de piața universității, era evident că unii strigă jos Ceaușescu și alții au început să strige jos comunismul. Asta a fost structura care există încă în societatea românească. Între cei care credeau că totul trebuie continuat pentru ca se ajunge la un stat de drept și pentru cei care erau fericiți că exista mâncare, că nu mai era Ceaușescu, că nu mai le era frică și... Că poți călători. Și, și poți călători, da, și face business. <laughs> în anii asta, asta era capitalismul, nu?
0: De ce în anii aceștia cum îl vedeți? Cum? În anii aceștia cum îl vedeți capitalismul? Că zicem că în anii aia așa era capitalismul și în anii aceștia cum îl vedeți?
1: Păi în anii aceștia, în primul rând, eu cred că acum două seri am avut o dezbatere la Ateneu cu doamna Mariane Birrer, care este un politician german, care a fost urmașa doctorului Gauk la... Institutul că instituția dosarelor stazii și pe, după care am copiat noi cnsas su, mm-hmm. da. Noi, da. insistând să se facă, invitându-l Alianța Civică, l-a invitat în două rânduri pe doctor Gau, care după aia avea să devină președinte al Germaniei, să vină și să vorbească despre ce se întâmplă în Germania cu dosarele și până la urmă domnul Ticu Dumitrescu, legea Ticu a fost copiată după legea germană și așa mai departe. Deci doamna Birtrer, după ce Gauca a devenit președinte, ea a devenit conducătoarea acestei instituții și acum a trecut și ea la alte funcții și a fost o dezbatere despre, despre aceste ani și spuneam acolo vorbeam inclusiv despre cei 30 de ani da. cum se desfășoară ei, cum s-au desfășurat în toate în țările țări. din Est, mm-hmm. ea fiind din Est. Da. Deci ea fiind o reprezentată a Germaniei democrate De est. din Est. Da. Uh, și uh, eu am spus că uh, e clar că corupția este unul din marile mele fenomene, uh, marile fenomene, fenomene ale acestei perioade în toate țările, uh, și într-un mod specific, pentru că corupția există în toată lumea și este probabil o caracteristică chiar a sufletului omenesc, dar deosebirea esențială în aceste țări și în România este că ea a fost transformată într-o Virtute. armă politică, în, într-o. Deci, corupția în România, ca să vorbim de România, a fost mijlocul prin care comuniștii au devenit capitaliști. Pentru că ei au devenit capitaliști nu muncind și având inițiativă, ci furând statul și... Profitând de ce era atunci. important nu era nici măcar că furau. Important era că erau legați între ei cei care fură. Deci rețeaua securității care acoperise țara înainte s-a transformat într-o rețea mafiotă, care nu mai avea aproape nimic politic în ea, și care există încă. De-aia Sarcina noului guvern este enormă. Adică ce vor trebui să facă și să dea Dumnezeu să reușească cei care au liberalii de acum este în primul rând să demanteleze această rețea care acoperă țara. O rețea de putere care e formată în, în, uneori chiar din aceeași oameni. Și care nu are nicio legătură cu nimic, niciun fel de crez. Nu, nu fără, discuție, este legat de o, fără discuție. Fără discuție, eu, eu sunt convinsă că Ceaușescu credea în mai multe lucruri și știa pe de rost pe Coșbuc, care să zic ceea ce nu cred că Dragnea făcea. Deci, și vreodată. în ce cred oamenii ăștia atunci? Ei în ce cred? Numai în în puterea banilor și în în putere, și în lupta pentru putere, evident, pentru putere pură, deci pentru putere economică, pentru bogăție, dar în cadrul conducerii țării și în cadrul conducerii partidului care a condus țara timp de 30 de ani, a fost în permanență o luptă pentru putere.
0: Credeți că rezistența intelectualilor, rezistența intelectuală e în continuare importantă și în acest moment? În Bineînțeles,
1: rezistența, gândirea intelectualilor, e vorba, deci rezistența intelectualilor există în măsura în care există neindiferența intelectualilor la viața publică. O, pentru că ideea că Poetul stă în turnul de filde și scrie despre flori. Este cea mai dezastroasă dintre, dintre formele de, cum să spun, de evoluția unui popor. Adică, în mod normal, ce vă spuneam despre ardeleni, ardelenii au fost conduși de săranii, au fost conduși de cei care gândeau dintre ei, pentru că și învățătorii și și... Preoții? preoții erau tot țărani, preoții chiar purtau o nu în evumediu Mediu și, și numai la biserică își puneau peste hainele țărănești patrafiro, dar au educat în permanență, adică au transmis ideile lor, ideile de romanitate, de latinitate de faptul că trebuie de unitate cu ceilalți români și așa mai departe care se află chiar în gena celui mai simplu om de acolo Deci, deci intelectualii sunt cei care trebuie să răspundă pentru că întotdeauna am crezut că cu cât înțelegi mai mult Cu atât ești responsabil pentru mai mult, ești responsabil pentru ceea ce ai înțeles. Și ești responsabil să-i luminezi și pe alții, nu? Sigur, sigur.
0: Ați fost acum la diverse manifestații în ultima vreme. Sigur, da. Cum sunt față de, nu știu, manifestațiile din timpul alianței civice sau viața
1: universității? (laughs) În primul rând sunt mult mai puțini. Adică manifestațiile alianței civice în cifrele poliției cuprindeau sute de mii. Când s-a înființat alianța civică, a fost un miting care a fost în același timp în toate marile orașe ale țării și în București poliția a spus și în sute de mii. Bine, noi întotdeauna ne obișnuisem să facem socoteala așa. metri pătrați ori... Da, trasam un metru pătrați și număram câți intră acolo și după aceea încercam să ne gândim câți metri pătrați sunt cu mulțimi compacte. Și... și de ce sunt mai puțini acum? Deci au fost mult mai puțini Da, și... acum, de ce
0: sunt mai puțini oameni la manifestații, nu știu, față de atunci?
1: Unei au plecat, cei care în mod normal ar fi fost sunt în mare măsură aplecați, deci e clar că o parte a elitelor de tot felul, nu neapărat intelectuale, ci în sensul de oameni cu inițiativă, adică cine s-a hotărât să-și ia lumea în cap și să se ducă în Italia sau în Spania lăsându-și casa oricât de mizeră, ca să o ia acolo de la capăt fără să știe ce l-așteaptă acolo a fost cineva cu personalitate mai multă decât cel care a rămas deci s-a petrecut această selecție deci nu întâmplător alegerile sunt schimbate de cei din străinătate nu numai pentru că ei între timp au învățat de la apuseni ce înseamnă libertatea ci și pentru că ei erau niște oameni mai fermi pe picioarele lor deci, în momentul că, în care au plecat. Ziceți
0: că au fost mai curajoși cei care au plecat decât cei care au rămas? Mm-hmm. Că nu, eu nu-mi dau seama.
1: Eu chiar nu-mi dau nu, seama dacă...
0: Nu. Deci, o secundă, Cum e mai greu
1: sau cum deci e mai... Deci vorbim, vorbim... De categorii. Nu, nu numai de etape istorice. Deci nu vorbim de cine a plecat în timpul comunismului. Nu, uh, nu, nu, de după de, Revoluție deci, după, Da. da. Uh, uh, da, nu, nu știu, nor, normal ar fi fost să stea aici și aici să lupte, doar că, doar că probabil, probabil sărăcia a fost prea mare și prea... Nu, nu, n-aș, n-aș întrăzni să zic că, că au fost... Deci, ceea ce am spus eu era că erau oameni mai cu inițiativă. Uh-huh. Deci, mai, mai hotărâți, mai gata să... Adică ar fi a fost azi. mai gata să vină la o manifestație decât da, cei de care deci vin acum. ar fi acum. venit în orice caz mai Și repede sunt, la manifestație. sunt mai puțini. Da, dar ce mi s-a părut e mă rog, nici nu știu cum să zic, elofent în orice caz, este că deși în mitingurile din piața Victoriei Jumate erau cei care erau uh, bătrâni, adică, da, da. mă rog, oameni de 50-60 de ani care fuseseră și care veneau cu nostalgia fericis că mai pot odată <laughs> cu, să, cu nostalgia să, universității. să fie la o manifestație, <laughs> să-și ajut, duc aminte de când erau tineri, și în piața universității. Ei, totuși, uh, organizatorii și tinerii care astea, vorbeau despre faptul că astea sunt cele mai mari manifestații din istoria României și că nici o clipă uh, n-au făcut legătura, adică n-au spus deși aveau interesul să spună și vreau să spun că sunt convinsă că apar n-aveau. Oare? Nu știu uh, am trăit uh, am trăit tot felul de experiențe eram o dată la Sighet iar la Sighet este un obicei frumos uh, V-am spus că vin foarte mulți tineri Și s-a făcut un obicei Că de prin orașele apropiate Și Baia Mare și Satul Mare Când își dau bacaloriatul Vin după aceea cu flori și încununat Și, cu, și vizitează memorialul Și depun flori acolo Mă rog, e ceva frumos, așa, o chestie tinerească Și odată am nimerit eu acolo Când a venit un grup, cred că de la Baia Mare Și am zis, vă conduc eu prin muzeu, deci nu da. ghizi muzeului. Da. Și când am ajuns în sala, e, există o sală care e, cuprinde e, 1977, Revolta Minerilor din Valea Jiului și 1987, Revolta Muncitorilor din Brașov. Și e, eu am zis, oarecum mă întreagăt, ăștia n-au fost minerii de la Mineriadă. Mm-hmm. Și am avut senzația... Că ei nu știu cine sunt minerii de la Mineriadă. Nu. Sau? N-au cunoscut cuvântul. Deci a. eu m-am oprit. A. A, am avut această intuiție și am zis cine, cine îmi spune ce înseamnă minereadă. A urmat o pauză, așa oarecum, mă rog, vag rușinată, și o fetiță a ridicat în mâna și a spus, cred că este o formă de luptă a clasei muncitoare pentru o viață mai bună. Eu era să pentru că nu numai faptul că nu știa, că n auzise că minereatele fuseseră cu 20 de ani înainte, asta, dacă vreo 10 ani, dar faptul că ea răspunsese cu o frază din cărțile de pe vremea lui Ceaușescu. Deci, se preda încă în acest limbaj, altfel ea n-avea de unde să știe cu siguranță. acest limbaj. Deci,
0: asta este. Da. Sunt și foarte puțin care citesc, pentru că am uit că suntem pe ultimele locuri prin Europa la, da, da, la citit. Da, da. Și nu știu de ce, dar așa se întâmplă. Poate și asta trebuie cumva. Deci e
1: clar că cu școala trebuie făcut ceva. Da, asta cred că sistemul
0: de educație da. e foarte. Da, da. Uh, pentru că vorbim de cărți, uh, sunt foarte fericită Am văzut că a apărut la Humanitas un, uh, o integrală a poemelor.
1: <laughs> Da. Cum vi se pare că sună așa? Pare... M-am m- gândit foarte mult. Normal era să se numească poeme și de, de să scrie cu legere. <laughs> da, m- dar mi se părea ceva așa tâmpit și nu? A, și foarte m-am mult gândit integral. să iau ăsta din muzică. Adică da. integrala se zice mereu. Integrala Mozart. Integrala, nu știu ce. Îmi pare de foarte ași poezie se potrivește. Da. Da. Îmi pare
0: foarte frumoasă această carte și o recomand ascultătorilor noștri. Uite că tot vine Crăciunul. Pot face un cadou frumos de Crăciun. Am văzut ca au uh, cuprinde și ultimele uh, poezii foarte frumoase pe care eu le-am, uh, le-am citit în variațiuni pe o temă dată. Un minunat... Uh... Da,
1: mă rog, ai o carte specială. Da, e o carte, sp- e o, o carte specială. E o carte pe care am scris-o fără să-mi propun să o scriu și care m-a salvat, de fapt, un volum, da. un volum de iubire. Da. Uh, cel mai extraordinar lucru în cartea aia este că e o carte de iubire și moarte și e o carte... Totuși luminoasă. Adică o carte în care se descoperă că nu este limita, că nu trebuie să privim așa, ca o limită. Așa am privit-o și
0: eu și mm. pentru ca să ne înțeleagă ascultătorii ce, despre ce vorbim, este o carte în care vorbiți cu soțul dumneavoastră da. ca și cum ar fi da. încă acolo printre da. noi cu dumneavoastră în casă, într-un mod foarte normal și foarte natural și... Da, da. Probabil că așa ar trebui să gândim toți despre cei pe care iubim și care dintr-un motiv sau altul nu sunt.
1: Dacă credem că există și o altă viață, iar dacă nu adică dacă credem, asta ar fi normalitatea, iar dacă nu credem, atunci atunci suntem atât de nefericiți încât eu personal nu pot să-mi închipui cum, cum este să se termine ceva și tu să știi că nu mai urmează nimic decât deci eu cred că frica de moarte este o invenție a oamenilor care nu cred în Dumnezeu. Pentru că dacă crezi, e pur și simplu o altă stare de a crecare ca să zic așa. Bun. Vă mulțumesc foarte mult pentru
0: prezența în emisiune. Îmi pare foarte bine că suntem împreună înainte de 15 decembrie. Nu știu ce, aș vrea să le, aș vrea să le transmitem așa ceva românilor la 30 de ani de la Revoluție. Ce să le spunem?
1: În primul rând să le mulțumim că au fost la vot, ceea ce înseamnă că le-a crescut cultura politică. Nu se poate face democrație cu un popor lipsit complet de cultură politică. Este evident că poporul român a făcut niște pași serioși înainte în ultimii ani uh, și că nu mă îndoiesc că uh, și ce va urma în anul următor și în general ce va urma uh, deși uh, este clar că Europa pe care o visăm noi este în măsură tot mai mică atât de luminoasă și atât de fără probleme cum ni se părea nouă când era uh, interzisă, uh, este clar că noi suntem o parte a ei, o parte din ce în ce mai respectată. E destul să ne cântim la Codruța Cueve și ce reprezintă, ce este ea în Europa la, oro, la ora asta ca reprezentanta României, ca să ne dăm seama că nu trebuie să avem complexe și că trebuie să. Principalul e să gândim tot, fiecare dintre noi, totul cu capul lui, să nu-i lăsăm pe alții să gândească în locul nostru. Așa să facem.
0: Vă mulțumesc foarte mult! Vă doresc multă sănătate! Ce să vă zic, bucurie să, să ne încântați în continuare cu versuri frumoase. Vă
1: mulțumesc că m-ați chemat în această emisiune care nu seamănă cu altele pe care da. eu nu, nu știam și în care m-am simțit foarte, foarte bine și am avut sentimentul că îmi scriu, că îmi scriu memoriile. Sper că v-ați simțit bine alături de noi, iar dacă vreți să
0: descoperiți și alți oameni minunați, trebuie doar să-i căutați pe acest podcast.